1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 7 novembre 2019, nous sommes là pour refaire le match d'hier face à Bruges, le très compliqué match face à Bruges d'hier soir je devrais même dire qui a validé la qualification des parisiens pour les 8 de finale avec des champions sur une toute petite victoire 1-0. Donc, on n'avait pas fait de podcast de débrief après le match chalet qui avait pourtant été accroché, mais cette fois-ci, vu le match retour à la confirmation que Bruges est probablement l'équipe qui a le plus embêté le PG cette saison, on devait quand même en reparler en profondeur. Donc, nous sommes quatre pour revenir sur ce match, nous avons même un grand retour. Bonsoir Adrien Grelet du Parisien désormais, enfin de nouveau plutôt. Salut à tous. Voilà, euh, nous avons M. Omar qui est là aussi. Salut tout le monde. Et nous avons l'ami Piotr. Simon. Salut à tous. Tu as fini de te battre avec les Catalans concernant Kylian Mbappé, c'est bon, tu es disponible
2: Bien sûr, on a gagné, donc tout va bien.
1: Voilà. Donc bonsoir à ceux qui sont déjà là sur le live, sur YouTube, Twitter et tout. Je vois qu'il y a des fidèles comme d'hab. On va attaquer tout de suite. Donc En plus, on a le spécialiste du Pou du Match avec nous, Donc Adrien. Ton Pou du Match sur ce PSG Bruges Gagner 1-0 grâce à un but d'Icardi.
0: Tu commences d'entrée de jeu, quoi.
1: Ah, bah, t'es là pour ça. Normalement, tu ouais, devrais faire ouais. que les 10 premières minutes du podcast et puis on te remplace. Hein, bon.
0: Après, je peux me casser. Hein, sans non, avoir... non, non, tu restes. Ouais. On est trop content de t'avoir. Euh, ouais, écoute, un, un coup du match un peu, un petit peu bâtard, quand même, mine de Parce que bon, du côté du PSG, il n'y a pas, pas grand, grand chose à retenir de, de positif. Mais euh, non, pour comme euh, Qu'est-ce qu'on peut dire qu On peut dire que voilà, euh, quand même, match, comme tu as dit, match compliqué quand même dans sa globalité. Que ça, ça a été dans la dans la dans la lignée du match aller qui avait été déjà un peu, un peu galère jusqu'à l'entrée de, de Mbappé. Euh, J'ai pas souvenir qu'une équipe de, qui posait autant de soucis au PSG en Ligue des Champions hors, hors cadre au Parc des Princes de, de cette manière-là. Et, euh, et sur le match en lui-même, voilà. Euh, euh, Début de match, euh, début du match plutôt, plutôt intéressant du, du PSG, il y avait du rythme, de, des choses comme ça, le, le, but, euh, le but valide, l'entame de match plutôt, plutôt correct du, du PSG, et, euh, et puis après, petit à petit, au fur et à mesure que le match avançait, euh, Bruges a remis les ingrédients qu'ils avaient mis au match, Allez, voilà, du pressing euh, très, 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 de manière très permanente, et puis le, du PSG en face qui est qui avait du mal à créer du jeu, euh, voilà, il y avait peu de, peu de variétés, euh, à, à part Di Maria qui était, euh, qui était pas mauvais euh, pour, pour dynamiter un peu tout ça, c'était un peu, un peu compliqué. Et puis euh, jusqu'à cette euh, fin de match, le penalty euh, sauvé par, par Navas, qui a été quand même le, le grand bonhomme de, de la soirée, voilà, il, nous a, il nous a bien sauvé la mise dans l'ensemble, et, euh, et puis voilà, quoi, ça a été douloureux. Mais bon, voilà, il y, y, y a la qualif au bout, toujours pas de but encaissé. Euh, voilà, sur le papier, c'est joli, c'est bien, mais dans, dans le fond, c'était encore un, peu, un petit peu compliqué. Euh, voilà, on pensait qu'on allait se rassurer après le, le match de Dijon qui n'était pas, pas fameux. Euh, voilà, Celui-ci n'était pas beaucoup plus, mais bon, voilà, il y a la qualif au bout, il y a les huitièmes, c'est le principal, on va dire.
1: Oui, D'ailleurs, les joueurs ont insisté sur le fait que le plus important était la qualification. Bon, vu le match, ils n'allaient pas dire le contraire, c'est sûr. Mais il faut quand même valider la qualif. Et c'est vrai que c'est fait dès début novembre. C'était pas du tout quelque chose qu'on avait imaginé au moment du tirage au sort. Dans Neymar dit, en plus. Sans Neymar, lors des deux premiers matchs, dont celui contre le Real, les deux déplacements piégeux du groupe au début... On ne s'imaginait pas vraiment avoir 12 points après 4 rencontres et 5 points d'avance sur le Real, donc en situation idéale pour être premier de la poule. Et on a vu, bah je, il y a eu un article cet après-midi sur le site montrant un peu les... Contre qui on pourrait jouer en étant premier ou deuxième Il vaut clairement mieux être premier que deuxième malgré tout, même si la protection par pays est toujours un scandale absolu en huitième de finale. Mais bon, ça c'est une autre affaire. On, on y je revient. J'ai terminé
0: premier ou deuxième, il est éliminé aussi au tour suivant. Donc... <rire>
1: ouais, il y a aussi cette variable, mais bon, ça on en parlera après le tirage. Euh, Laisse-moi traiter l'actualité pendant trois mois encore, après on pourra partir en vacances. Euh, Simon, Omar, pour compléter ce pouls du match, avant qu'on se plonge dans l'analyse tactique de la rencontre, qui était fort intéressante. Qu'est-ce que vous voulez rajouter Vas-y Simon.
2: Euh, je suis d'accord avec euh, tout ce que vous avez énoncé. Euh, C'est un match euh, assez compliqué quand même euh, sur tous les plans. On a assez peu créé avec le ballon. On a eu du mal à mettre de l'intensité, ce qui vient valider euh, les quelques petits soucis physiques entrevus euh, précédemment. Mais je ne pensais pas que ce serait à ce point, par contre. Et, et on a eu du mal à défendre aussi. Et je dirais même qu'on a eu du mal euh, tactiquement euh, en termes de structure, en termes de, de ce que devait faire l'équipe. Je pense que c'était un match qui qui a marqué une régression quand même vu qu'on a joué dans un système que les joueurs avaient pratiqué depuis plusieurs matchs, plus d'une dizaine de matchs, et face à un adversaire qu'on venait de jouer il y a une ou deux semaines. Donc, euh, non, assez déçu de, de la performance. Après, il faut bien sûr retenir le résultat, la qualif, la cage inviolée, euh, et certaines performances qui qui ont été intéressantes, notamment euh, Navas ou ou d'autres.
1: Juste pour compléter, sur le live, on me fait déjà des remarques. Premièrement, euh, pourquoi on a toujours un doute sur la capacité du PSG à garder un score quand Paris ne mène pas de début buts d'écart, <rire> Tout simplement l'historique. Après, c'est vrai que c'est quelque chose dont les... plusieurs joueurs ont parlé, notamment après la rencontre, c'est par exemple la sérénité qu'apporte Navas. Le fait que bah, lui, il a su garder des scores dans sa carrière, sinon on n'aurait pas gagné trop avec des champions. Mais c'est quelque chose qui est effectivement nouveau. Et puis le PSG a besoin de se reconstruire aussi psychologiquement après le, le traumatisme des 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 deux remontées fantastiques contre Barcelone et Manchester donc il y a aussi une fragilité mentale des Parisiens qui doit surmonter et qui est, qui est, qui est assez logique d'ailleurs on, on nous fait remarquer également qu'on n'a toujours pas encaissé de but effectivement c'est très juste et il faut toujours le signaler
0: mais bon c'est l'équipe un hein. ce on une oui. notable
1: Ouais et si je ne me trompe pas, après ce soir, on sera peut-être la seule aussi sur toutes les compétitions européennes, puisqu'il euh, y avait une des équipes qui était engagée en Coupe d'Europe qui n'avait pas encore pris de but, qu'on a pris un ce soir. Je ne sais plus si c'est euh, Kiev ou, ou, une, ou une équipe comme ça. Enfin, j'ai fait le tour tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une, une des rares équipes encore invaincue qui était tombée. Il reste aujourd'hui Manchester United qui n'a pas pris de but, mais c'est vrai qu'ils reçoivent le partisan. Je ne
0: donc... vais pas dire de bêtises, il me semble qu'il y a deux ans, d'ailleurs, on avait fait un début comme ça avec quatre matchs de poule, les quatre premiers matchs en ont... quatre. On n'en pas de but, il me semble. Oui, Déjà et puis on en vais. prend
1: un au bout de deux minutes contre le Celtic lors du cinquième match.
0: Bah, voilà. Et trois à Munich après.
1: Et <rire> trois encore à Munich après. Ensuite, euh, on nous dit le physiquement, le PSG est en dessous. Oui, et ça s'est beaucoup vu. Je suis d'accord, pour moi, c'est un point clé de la, de la rencontre. C'est à quel point le PSG est en dessous physiquement. Omar et Piotr, on en avait parlé dans le podcast euh, après Dijon. En disant qu'il y avait plusieurs joueurs qui étaient, en, en train de, bah, qui étaient dans un pic de méforme, si on peut le dire ainsi. On avait notamment ciblé Gay, Marquinhos, un peu Thiago Silva aussi. Bon, Thiago Silva, ça s'est pas trop vu, même si bon, il fait une, une petite erreur sur le penalty. En revanche, Gay, je trouve que ça s'est vraiment beaucoup vu pour le coup. On a vu peut-être, même probablement, le plus mauvais match de Gay avec le PSG hier. Euh, même sur ses points forts qui, en général, lui permettent de de rendre des copies qui sont au pire acceptables, notamment tout ce qui est récupération, tout ça, c'est-à-dire c'était vraiment pas terrible, et euh, effectivement, l'aspect physique c'est vu, j'en ai parlé, euh, je crois que c'est François qui m'en parlait, donc le photographe de Culture PG qui était au bord du terrain, qui m'a dit ils ont fini, mais rincé littéralement, alors que pourtant, sur le terrain, euh, je sais que le PG avait, à 20 minutes de la fin, je crois qu'on avait couru 5 km, 5 km de moins que Bruges, donc ça fait quand même un bel écart en termes de caisse, mais il y a malgré tout des joueurs qui étaient rincés. Je crois que c'est Di Maria qui finit la partie littéralement épuisé. Verratti qui sort, il en pareil, il en pouvait plus cinq minutes avant la fin. Tu clair... as
0: joué vendredi quand même. Enfin, tu avais quand même un peu de temps pour le préparer ce match-là. Ah oui, tu as et cinq
1: dans... jours pour le préparer à l'échelle du ah. PSG, c'est énorme. Mais pour pour autant, il y avait des il y avait des joueurs qui étaient cuits euh, malgré tout et qui sont peut-être dans un pic de méforme. Je Je sais pas, Omar, si tu au stade, si tu as pu le constater ou pas.
3: Euh, ouais, j'ai pu j'ai pu le constater malheureusement pas très pas très surpris de cela c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé lundi euh, après pour revenir au match il est dans la <rire> un peu dans la droite ligne de ce qu'on fait depuis euh, depuis 400 minutes à peu près et cinq mi-temps où on produit entre rien et, et pas grand-chose donc euh, heureusement que les résultats tournent en notre faveur parce que le contenu des matchs est vraiment pas bon et hier on hier il y avait pas de signaux très positifs qu'a envoyé l'équipe. Euh, je croyais qu'il n'y a pas beaucoup d'esprit de corps non plus. Euh, une équipe un peu coupée en deux euh, à la perte, notamment. Euh, Est-ce que c'est dû à la... au moment que traverse Marquinhos et Gay Si c'est le cas et que l'équipe repose autant sur eux, il y, y a de quoi s'inquiéter. Mais il y a aussi d'autres performances individuelles qui étaient, qui étaient à mon sens très inabouties et qui ont, qui ont fait qu'on s'est fait... Euh, ben, par moments, bien bougé par, par Bruges, qui est, qui est vraiment une très bonne équipe, une équipe très préparée, qui avait un plan clair et, et qui avait les idées, des idées de jeu bien applicables sur le terrain et qui nous l'a nous montré sur ces sur deux matchs. Voilà, on, a, on a réussi sur une de nos seules situations nettes à, à faire la différence. Maintenant, la, la qualif est assurée, mais, mais Tourol a beaucoup de travail pour pour rendre cette équipe euh, bah, bien plus compétitive que, que ce qu'elle n'est en ce moment. Parce que après avoir, euh, après avoir géré un, un 4-0 où on n'a pas joué, après avoir préparé le match de Bruges à Dijon, euh, bah, là on a préparé le match de Brest hier, donc normalement euh, samedi on devrait faire une, une prestation de toute beauté.
1: <rire> qu'il est tech, qu'il est tech, il est en forme. Euh, non juste, je viens de vous retweeter sur le compte Twitter la photo de Di Maria épuisée après la rencontre
0: et tu veux non, ça veut dire qu'il joue tous les matchs quoi, aussi enfin c'est ça qu'il faut se dire quoi c'est que il, il ne sort jamais tu ne le fais, fais jamais reposer euh, c'est le je pense que c'est le genre qui a été plus utilisé depuis le début de saison non je pense euh, qui...
1: non non non, non il me semble avant le match je crois que c'est ah peut-être avant le match puisque Verratti et Silva n'avaient pas joué à Dijon il a peut-être repris le, le lead mais sinon ça devait être Marquinhos et Après là tu... aujourd'hui hein, ouais. ouais non non t'as raison puisque s'il a tra... hier il est en tête il a joué 1250 minutes et sachant que Bernat avait joué aussi... Et enfin, les autres avaient plus ou moins joué. En... Oui, c'est celui qui a le plus joué. Mais après, il faut pas oublier un truc, c'est que lui, il a déjà eu deux trêves pour se reposer quand même. Si, c'est vrai. Donc, euh, ça compte. Et puis surtout, il y a les trêves pour se reposer. Il n'a les... pas les... les grands déplacements que les trêves mmh. internationales... Euh font faire à nos joueurs par contre Allez. sur le live on nous dit à propos de l'aspect physique on va revenir sur l'aspect tactique que tu as commencé à ouvrir Omar, mais juste pour finir un peu sur le physique est-ce que c'est le moment le contre-coup de la grosse préparation d'il y a deux mois je pense que c'est le contre-coup plutôt pour ceux qui n'ont pas eu de préparation pour le coup à savoir ceux qui sont arrivés fin juillet et qui se retrouvent un peu euh, bah, sur, sur la réserve déjà puisqu'ils n'ont ils ont pas pu travailler le fond, quoi, tout simplement. Gay est arrivé carrément le 10 août, Marquinhos est arrivé le fin juillet, Silva fin juillet, enfin on en a pas mal des comme ça. Après, il y en a certains qui ont, qui ont de la caisse, par exemple Bernat, mais qui a pas pourtant fait un, un gros match, mais lui, on voit que, par, par contre, physiquement, il est, il est plutôt bien. Après, c'est vrai que, on a des grosses disparités au niveau physique, mais ça, ça va se travailler un peu dans... Dans la durée, malgré tout, et puis il bah, faudra voir ce que ça va donner euh, d'ici quelques semaines. Après, comme on me le dit sur la live, il ne faut pas non plus tout voir en noir. Tous les autres ne sont pas non plus très très en forme. C'est sûr que quand on regarde les résultats les matchs d'hier, il n'y a pas eu des, y a eu des... Enfin, le Real qui était très en difficulté il y a deux mois commence à aller mieux, à gagner 6-0. Mais pour le coup, on a vu la Juve galérer jusqu'à la dernière minute face au locomotive Moscou de, de l'immense grégor Krikoviak On a vu aussi City contre la Talenta qui, pareil, a eu du mal. Mais aucune équipe n'est prête à ce moment de la saison. Mais je pense qu'il faut prendre la remarque de Mar comme le fait de ça va peut-être s'améliorer, enfin ça doit s'améliorer dans la durée. Mais actuellement, le PSG n'est pas prêt pour, pour affronter les échéances des huitièmes, voire des quarts, des demi et tout ça. Mais comme, on l'a dit plusieurs fois, c'est normal à période de la saison. Il
3: se cacher derrière les, le résultat des, les résultats poussifs d'équipes qui, pour la plupart, sont, sont devant la nôtre. Et puis, il euh, faut aussi regarder le, le contenu des matchs. Et, et le contenu de nos matchs appelle à, pour le coup, beaucoup, beaucoup d'humilité parce qu'on n'est pas au point sur plein de trucs, quoi. Mm.
1: Justement, sur le match d'hier, tu veux revenir sur la partie tactique un peu, ce qu'a proposé Bruges. On est plusieurs, on en a parlé un peu entre nous, à avoir trouvé Bruges très 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 bien organisé notamment. Qui a... Moi je trouve que c'est l'équipe qui a le mieux géré le PSG, le mieux géré, le plus gêné le PSG cette saison. Tourel avait été élogieux avec eux avant la rencontre il avait dit ça va pas être un match facile. Ne croyez pas qu'on a gagné 5-0 à l'aller et que c'était vraiment un résultat exceptionnel. Je pense qu'il avait totalement raison. Mais euh, est-ce que tu veux ou Simon, sur l'aspect un peu tactique de ce qu'a proposé Bruges aux Parisien
3: Simon, je te laisse la parole. Si ah. vas-y. Oh. Okay. <rire>
2: euh, Bruges est venu au parc avec un, un espèce de 4-5-1 qui... qui pouvait se transformer en en 3-5-2 ou, ou d'autres choses comme ça selon la position en fait euh, des joueurs au pressing. C'est-à-dire que souvent, euh, tu avais une déformation côté droit avec euh, Kosunu qui pouvait. Euh, et Denis qui pouvait euh, sortir ou, ou avoir quelques nuances dans les positionnements. Donc euh, ça a fait que le 4-5-1 était plutôt, plutôt flexible. Euh, après, il y avait euh, Disons que. C'est surtout côté parisien que j'ai vu des problèmes tactiques. Bruges j'ai venu avec des bonnes intentions et beaucoup de jeux, enfin de jeux, beaucoup de, de qualité en général, dans la... ne serait-ce que physiquement, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de mobilité et qui est capable de vraiment nous gêner et de faire un pressing à peu près intense et à peu près cohérent. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu au parc depuis N'appeler Liverpool, en gros, c'est ça Parce que des équipes qui sont capables de, de vraiment nous gêner au parc des Princes euh, ça se compte sur les doigts d'une main et en général, on n'en croise qu'une ou deux par saison.
1: Bah, en fait, quatre bruges. Juste pour compléter, sur... on en croise en général en Ligue des Champions et peut-être en championnat sur les meilleurs qui sont venus. Mais euh, on a fait pas mal de contre-performances au Parc des Princes ces dernières semaines, mais c'était plus, ou plutôt ces derniers mois, c'était plus lié au fait qu'on n'avait pas envie de jouer les matchs, je pense notamment à un PSG nice qui avait été ridicule, plus qu'au fait que les équipes adverses nous avaient vraiment gênés. Là, pour le coup, la contre-production parisienne est clairement due à une, à une vraie production adverse. Enfin, ouais, c'est un peu oui, dans cette idée-là idée que tu le dis. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Euh, après, pour revenir un peu sur, sur le PSG, ce qu'on a proposé avec le ballon, notamment, c'était quand même d'un niveau tactique assez faible. Euh, C'est-à-dire que ça fait des semaines qu'on joue dans le même système qu'il le 4-3-3. Les joueurs l'ont rodé et la composition est plutôt, euh, plutôt classique. Euh, D'ailleurs, c'est à peu près l'équipe qui a commencé la compétition face au Real Madrid. Si tu Meunier et Sarabia, c'est ça. Et pour autant on a eu d'énormes faiblesses pour interpréter le système, j'ai l'impression. Euh, comme si euh, ça sortait de nulle part et qu'on découvrait la structure, alors que, que pas du tout. Normalement, c'est rodé, normalement, euh, on doit être capable de, de produire mieux que ça. Euh, pour autant, j'ai trouvé que euh, pour faire progresser la balle, pour être capable de trouver des relais, euh, même dans les positionnements, euh, j'avais remarqué, enfin, je vous avais fait remarquer dans, dans un précédent podcast que le PSG, dans son 4-3-3, avait peu de mécanismes, mais quand même beaucoup de qualité technique un assez haut niveau d'inspiration de, de plusieurs joueurs qui sont clés dans le système bon, par exemple en attaque Di Maria euh, autant hier il n'y avait pas de mécanisme mais surtout pas de qualité et énormément de difficultés à, à faire progresser le ballon et à, à assurer techniquement alors que normalement tous les joueurs sont capables d'évoluer de, de, à un bon niveau technique hier c'était vraiment assez pauvre euh, techniquement et puis tactiquement aussi euh, par exemple tout le long du match pratiquement à chaque fois qu'on sollicite un relais entre les lignes ou, ou un joueur dans une position un tout petit peu avancée, que ce soit un relayeur ou, ou un ailier, à chaque fois, il y a un joueur de Bruges qui anticipe plutôt bien, qui sort sur les temps de passe pour aller chercher un duel et il se trouve que le receveur de, du ballon vertical n'a aucun soutien. Bon, je ne veux pas tomber dans l'analyse un peu guardiolista de, de base, mais dans un 4-3-3 euh, qui joue au sol, si tu n'as pas des soutiens ou, ou des troisième hommes ou, ou au moins une capacité à combiner avec des options un peu, un peu simples, euh, le receveur est bien vite isolé, et surtout quand tu as autant de duels à jouer, avec du coup une impossibilité de bien se retourner entre les lignes, à moins de, de faire un exploit. Mais ouais, Du coup, les combinaisons été très très peu abouties, et euh, ça a résulté aussi aux, aux peu de situations offensives très très franches que, qui, a été, qui ont été créées, ce qui a eu très peu d'occasion au final.
1: Bah, en fait, ce que tu dis, c'est que euh, ce que je comprends bien, c'est par exemple dans les joueurs qui ont su vaguement s'en sortir, tu as Verratti parce qu'il a son habileté technique. Mais quand tu as deux joueurs qui sont dans un mauvais jour techniquement, voire trois avec euh, Mbappé, euh, gay et Marquinhos, tu te retrouves avec euh, un joueur surresponsabilisé qui est Verratti et vite fait Di Maria quand le ballon arrive jusqu'à lui, mais pour le coup, ton ballon il n'avance
2: pas quoi. Ouais, et beaucoup de difficultés à combiner surtout. Comme j'ai dit, les joueurs de Bruges sortaient très vite jouer les duels. Donc, il y avait quand même beaucoup d'intensité défensive. Et à chaque fois, le porteur avait très peu de soutien à côté de lui ou, ou dans son dos. Ou... Du coup, c'est es forcément un peu condamné à l'exploit dans ces moments-là. Bah. Et ça n'excuse pas certaines performances qui ont été mauvaises, comme, comme Bappé. Euh, tu as dit que Di Maria, ça allait à peu près. Moi, j'ai trouvé son match vraiment pas très bon, vu qu'il est censé capable. Par rapport aux autres. Il hein, ce hein, est censé être, ouais. Et par rapport aux autres matchs aussi, où il était beaucoup plus, beaucoup oui. plus inspiré. C'est
1: clair que c'était pas euh... du, grand, du grand Di Maria, mais quand tu vois le, le niveau qu'il a par rapport à celui des, ouais. des deux
2: attaquants... Les ou deux... de C'est sûr. Ouais, voilà, tu es obligé
0: le... le... C'est lui qui crée tout, hein, honnêtement. Les... Enfin, c'est Verratti et... et Di Maria, les deux créateurs. Surtout euh... une fois
2: qu'il y a eu un petit réajustement, c'est-à-dire que Di Maria commence le match quand même assez près de la ligne de touche.
0: Il était très bon 20 après. ou 25
2: ah. minutes, je pense qu'il se ressent très naturellement. Et il joue pratiquement au numéro 10 et ça donne déjà un peu plus de densité entre les lignes. Euh, pour autant, ça n'a toujours pas réglé tous tes problèmes de structure avec le ballon, à mon avis.
1: Adrien, tu voulais compléter peut-être Parce que tu es intervenu, mais Simon, il n'a rien lâché, donc on t'a pas entendu.
0: Non, non, non mais, <rire> justement, ouais, je revenais ouais, sur la position Axel de Dimar, qui est joué, voilà, comme tu as dit, euh, comme a dit Simon, euh, vraiment vraiment numéro 10. Euh, au fur et à mesure que le match avançait, tu voyais qu'il serait axé de plus en plus. Après, avec Mbappé, je trouve mmh. qu'il ont quand même énormément permuté, pure... quand même, de euh, règle générale. Mais euh, même, oui, c'était c'est pas le meilleur match du jeu d'Imar, mais ça reste quand même le, le mec qui, qui t'amène le lien et qui, va, qui a à l'origine, comme de la plupart des occasions. Donc, euh, comme on a dit, il est cramé. Euh, voilà il, il a perdu peut-être un peu de lucidité, tout ça, mais ça reste un, un, match, assez, un match plutôt honnête de sa part. Quoi.
1: Satisfaisant, on peut dire. Euh, non, juste pour compléter ton analyse collective, Simon, effectivement, tu parles de triangle et tout, mais par exemple, le côté gauche, le triangle Bernat, Verratti, Mbappé, il a joué à la baballe, mais. Combien il y a vraiment de mise en position pour Bernat pour centrer il y en a très peu Mbappé bon il a perdu pratiquement tous ses ballons il n'en a pas su quoi en faire donc c'est pareil c'était inefficace et Verratti mmh. il tentait d'animer un couloir euh, enfin plutôt une zone complète de terrain parce qu'il a couvert pratiquement un demi terrain lui tout seul qui était vraiment compliqué et sur le flanc opposé Combien de fois on a eu des combinaisons euh, gay euh, Gay-Dagba, euh, pardon, Di Dagba Maria et... Très très peu. Et d'ailleurs, je trouve qu'un point qu'on oublie dans la baisse de performance de Gay, c'est qu'il a un Dagba sur son flanc, et il n'a plus meunier. Et en termes de volume de course, ça change pas mal de choses pour le coup. Je me demande si la combinaison, justement, ce triangle où t'as Meunier qui t'occupe vraiment par ses courses un couloir complet, contrairement à Dagba, qui est, qui est plus sage offensivement et qui n'a pas forcément le coffre du Belge, hein, parce qu'il ne faut quand même pas lui enlever ses qualités malgré tout, euh, ce n'est pas peut-être aussi un point de, de perte d'équilibre de ce milieu de terrain qui avait très bien marché jusque-là. Je, je pense qu'il faudra continuer à voir un peu l'évolution du 4 3 3 si le 4 3 reste, mais pour le coup, euh, le déséquilibre du côté droit, parce que je trouve qu'il y a un, vraiment un manque d'activité générale sur ce couloir qui se voit de plus en plus, et peut-être lié aussi, paradoxalement, à l'absence d'un meunier dont on a souvent décrié les qualités défensives, à raison, je trouve, puisque on a quand même eu de nombreux exemples de ces, de ces doutes, enfin de, ces, de ces manques défensifs, mais pour le coup, dans l'animation du couloir, sachant que Di Maria ne va pas longer la ligne de touche et que Guy est parfois en manque de, de soutien, de relais, de, de présence à ses côtés pour qu'il soit moins serré de près, puisque ça reste un joueur qui, techniquement, est quand même moins fort que Verratti, et est capable de se, de se sortir d'un pressing, il y a peut-être un rééquilibrage à effectuer de ce côté-là. Ça n'explique pas tout. D'ailleurs, le seul moment
2: où ça a plutôt bien marché côté droit, ça amène le but. Avec Guy qui, qui décroche, qui trouve Dimaray entre les lignes, qui, pour le coup, est démarqué. Ça a été une des rares fois où on a pu trouver un joueur dans une position aussi avantageuse. Et ensuite, il y a le le décalage sur sur Dagba et le but de Donc euh, bon, comme quoi il y, y a sans doute mieux à faire que, que ce qu'on a vu hier tout le long du match.
1: Ah oui, bah après si on n'est pas capable de faire mieux que ça, bon <rire> ça sert à rien qu'on se pointe au chiant. tirage le, le 16 décembre. Hein, on t'en restait à la maison. Même quoi qu'il paraît que les petits déj de l'UEFA sont pas mal, donc on ira. Mais bon, on va. Aller. Euh, Omar, qu'on a qu'on a peu entendu son analyse collective. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Je sens que tu vas être très très dur avec le PSG, mais bon tant pis. Il faut
3: qu faut qu'on faut qu'on te libère quoi. <rire> non, non, moi, je, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas une lecture très positive de, de ce qu'on a fait, donc euh, effectivement, on a aligné ce qui semble être le, le meilleur 11 du moment dans la meilleure euh, structure du moment. On a vu une animation sur les côtés qui était extrêmement déficiente, euh, le c'est vraiment le, le compartiment où je trouve Bruges nous a, nous a le plus dominé. Et ils ont réussi à totalement annuler la profondeur. Donc Ce qui fait qu'on a eu des difficultés à, à toucher Mbappé dans dans ces situations préférentielles. Euh, Bruges, Bruges étant une équipe euh, très agressive, très agressif, et nous étant plutôt très apathique en ce moment, ben on n'a pas réussi à, à déplacer leur bloc, qui était très court et très compact, pour les mettre hors de position. Euh, pendant le match, j'ai pas mal repensé à, à ce que tu disais à propos, à propos d'Icardi, euh, notamment le fait que... Ben, quand on ne va pas réussir à le toucher dans la surface, ça peut devenir une difficulté. Ben, hier, pour le coup, je l'ai clairement ressenti à, à plusieurs moments et, et c'est pour ça que je me dis que la, la hiérarchie et les postes me semblent moins figés que ce qu'il n'y paraît, même si euh, Icardi en qui bute sur but. 25, euh, après...
1: Juste pour compléter, 25 ballons touchés hier et j'ai eu l'impression qu'on ne l'avait pas vu du match. Enfin, si, il a tenté, tu vois, mais il était tellement enfin il y avait tellement d'écart entre la défense et le milieu d'un côté et l'attaque de l'autre que le pauvre euh, puis vu qu'on aligne je...
0: ouais, par exemple il touche vachement moins de ballons face au Real mais tu as l'impression que sur chaque ballon touché il a mené un, un truc quoi alors que hier euh, c'était il a pas, quasiment pas pesé dans le jeu quoi honnêtement euh, il se fait super discret
1: bah, il touche 25 ballons donc hier il fait ouais. je trouve qu'il fait un vrai match dit de à la Cavani, c'est pas du tout une insulte contre Cavani, c'est lié à son Bien profil. Sûr. Non mais c'est pas pour toi joli, c'est pour les excités du live ou quand on touche à l'idole des fois ça va, ça passe pas alors que globalement on est bon, en tout cas moi je suis quand même plutôt bienveillant avec euh, l'homme de salto. Mais non juste pour compléter ouais, euh, il touche 25 ballons mais euh, bon il y a le but donc forcément faut, franchement ça compte un hein, but, il ne faut vraiment pas le banaliser un hein, but ça compte, hein. surtout dans le foot moderne où tu n'en as pas des, des dizaines mais c'est vrai que dans le jeu par exemple on a eu du mal à l'impliquer alors que c'est peut-être justement quand tu as un pressing comme ça que c'est là où tu dois justement te servir de ce point d'appui et c'est vrai que c'est un truc qu'on avait un peu vu déjà à Dijon ou pareil, il y avait un gouffre entre notre milieu et notre attaque, c'est que bah tu, tu on a des difficultés à mettre en position certains joueurs. Le seul qu'on a su vraiment mettre dans de bonnes dispositions, et par moments seulement, ça a été Di Maria. Après, tout le monde n'a pas le placement de Di Maria entre les lignes, ça c'est sûr. Mais globalement, ouais, ça revient un peu, c'est des trucs qu'on avait vus à Dijon, qu'on avait peut-être un peu mis sur le coup de la suffisance, qui finalement sont peut-être un peu plus structurels qu'imaginés. Qu Omar Excuse-nous, on t'a coupé. Si tu veux finir, je t'en prie. Non,
3: non, pas de souci. C'est avec plaisir. Et, euh, et en effet, pour le coup, pour moi, ça pose, ça pose plusieurs questions. Ça pose la question déjà de, du style d'équipe qu'on a envie d'être. Et ça, je pense que, que Tourol l'a pas, pas tout à fait tranché. Parce que si on décide de fixer de fixer Icardi, ben, si on veut qu'il devienne le terminal offensif qu'il qu doit être... Ben, on va devoir le toucher, c'est-à-dire qu'on va devoir euh, développer plus de jeux extérieurs, mieux centrés, être peut-être un peu moins direct, opter pour des pour des pour coûts de la construction plus patiente, et aujourd'hui, on n'est on est pas forcément outillé pour ça. Aujourd'hui, on, on est une équipe qui, qui veut se projeter très vite vers l'avant, euh, qui, qui va chercher ben, les, les positions décisives très rapidement et qui n'a a pas de peu ou pas de construction, ou du moins qui est, la construction est très centrée autour des, des pieds de Verratti. Je trouve qu'hier, ça c'est ça c'est pas mal vu et euh, une équipe qui prépare son match correctement et il n'y avait pas, de, y avait pas de, de, de melon dans ce qu'a dit le, le coach de Bruges, ben on est quand même assez assez lisible et, et ça, moi, ça me gêne un petit peu quand on, quand on voit la, la palette des joueurs qu'on a euh, c'est assez indigent euh, ce qu'on propose à mon sens.
1: Alors justement, il y a des gens qui nous ont dit, est-ce que vous avez parlé de, des propos de l'entraîneur de Bruges, Philippe Clément, trouver un bon plan pour faire mal au PSG n'était pas difficile. Il a quand même précisé qu'on regarde les derniers matchs, qui est quand même un truc qui est assez clé, à savoir, euh, bah, globalement, il a coupé le, la relation un peu milieu-attaque, il n'a il pas hésité à presser très haut le PSG parce qu'on n'est on pas extraordinaire dans la relance en ce moment. On voit qu'on manque de, de comment dirais-je, de, de circuit peut-être de relance, tout simplement, de circuit de passe de relance. Si vous suivez le podcast depuis longtemps, on avait parlé avant le match contre le Barça, par exemple, des relances travaillées du PSG où on voyait notamment euh, des fois le, le jeu Milon de, de Trapp vers Meunier parce que, vu que Meunier est quand même un latéral grand, on avait vu les sorties de balles avec euh, Kurzawa, Rabiot impliqué, Silva, Marquinhos. Enfin bref, on avait beaucoup de sorties de balles travaillées justement pour éviter le pressing. Actuellement, on peut pas dire que le PSG des sorties de balles particulièrement travaillées. Alors que ça avait fait très mal en début de saison au Real par exemple, où on les avait vus venir presser et se faire retourner, ou même Marseille, qui presse pas très bien, mais qui avait, qui avait montré des signes de fébrilité. Pour le coup, Bruges est une équipe qui s'est bien pressée, même très bien pressée, qui est très bien organisée, et qui a su venir nous chercher haut sur le terrain et nous empêcher d'avancer. Après, reviens, je trouve qu'on en revient un peu toujours au problème qu'on a dans ce milieu à trois, à savoir que tu as quand même un vrai joueur de ballon qui est Verratti, et deux joueurs qui sont avant tout des passeurs j'aime pas dire ça, mais un peu simple, comme Marquinhos et Gay qui ne sont pas... Bon, Marquinhos a un jeu long et il l'utilise parfois bien, mais il n'a pas non plus le, la capacité qu'avait euh, Mota, pour citer un ancien parisien, à sortir d'un pressing. Gay, c'est un joueur qui a un gros impact, un gros volume de jeu, mais c'est pas non plus forcément un joueur qui est à même de se sortir de tous les pressings, même s'il a montré contre le Real notamment qu'il avait une capacité, de par son jeu de corps, à, à se créer de l'espace pour s'en sortir. c'est pas forcément non plus un joueur à même de faire sauter des pressings. Après, est-ce que ça signifie la mort du 4-3-3 à moyen terme je suis pas sûr, et je pense qu'en travaillant euh, un peu les le circuits de relance, quelques décrochages ou des combinaisons, par exemple en cherchant peut-être Icardi plus loin en appui qui décroche pour que les deux les deux ailiers replongent devant lui euh, et que ça fasse une sorte de losange comme ce que faisait Zlatan sous blanc par exemple. Il y a des façons de s'en sortir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce PSG est assez lisible dans ce 4-3-3, 4-3-3 dont on rappelle qu'il manque quand même Neymar qui est quand même euh, dans un match comme hier où le PSG a du mal à créer des occasions, c'est souvent une solution très facile et très pratique pour lui donner le ballon et attendre qu'il crée des choses. Mais oui, le, la déclaration du coach de Bruges n'est pas folle dans le fond. Et puis encore, il n'a pas appuyé sur tous les points faibles parisiens. Quand on voit ce qu'a fait, euh, quand on voit ce qu a fait comment Dijon avec des grands ballons sur un avant-centre qui gêne physiquement, ça, 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 ça perturbe le PSG. Après, euh, cibler Bernat, tout, tout le monde, enfin, cibler plus exactement le dos de Bernat pour des courses en profondeur et des renversements de jeu, tout le monde le fait et c'est tellement connu qu'aujourd'hui le PSG accepte un peu ce déséquilibre par exemple. Et la preuve c'est pas Bernat qui est toujours titulaire mais Tourol ne met pas Diallo qui est pourtant un profil qui est plus à même de couvrir dans, dans le dos par exemple. Donc euh, c'est pas, pas du tout un scandale sa déclaration et je pense pas que la prenne mal d'ailleurs. C'est juste que oui le PSG est aujourd'hui peut-être un peu trop figé dans ce qu'il a, qu a construit depuis le début de la saison et il doit un peu évoluer, réintégrer des joueurs retrouver peut-être aussi du volume euh, physiquement, puisque bah, le, le 4 à 3 reste un système où quand tu as un milieu de terrain qui n'est pas, pas bon, tu le payes direct. Et puis bah, là, quand on a deux qui ne sont pas forcément en très bonne forme, tu, tu, es, tu es encore plus en difficulté. Je ne sais pas, Adrien, Simon ou Omar, ce que vous en pensez, de cette, un peu de cette déclaration et même de cette lecture de, de que la... Sur les...
0: Que ce soit entre le match aller à Bruges, fin, sur la première période, que ce soit face à Marseille, la deuxième période, plus Dijon, c'est vrai que sur le... le... Les trois derniers matchs, on ne peut pas lui donner tort, non enfin, je pense qu'il a plutôt raison là-dessus, et qu'évidemment que l'impact d'un joueur comme Neymar, qui, sur, sur lequel euh, la créativité repose, euh, ça t'amène à un, un danger supplémentaire qui est totalement imprévisible, est, enfin, pour moi, ça euh, il change tout. Même si aujourd'hui, on ne l'a pas forcément ressenti, ça, son absence, parce que l'équipe tournait bien, les, les trois de devant euh, cartonnaient, mais c'était sur des, sur des courtes périodes, et surtout en en fin de match, sur des sorties de banc, des choses comme ça, où l'apport de Mbappé, il était indéniable, mais sur, le, sur, le, sur la durée, tu, tu, tu te rends compte qu'évidemment, avec un, un joueur comme Neymar, ton jeu, il n'est pas, pas du tout le même. Là, j'en pense des, des portes ouvertes, hein, mais c'est évident que c'est une cartouche en plus au niveau de ta créativité. C'est un plus incontournable. donc euh, Pour moi, il, il est, enfin, le coach de, de Bruger dans le vrai et le, les matchs, même si les résultats lui donnent pas raison, dans, dans le jeu, il. Il a prouvé que, ce que son équipe avait réussi en tout cas à poser des soucis à ce PG-là. Si tu veux être tout à fait dans le vrai, tu dis que
1: Neymar est un créateur d'occasion. Ça fera très plaisir à un de nos amis communs. Il sera <rire> ravi de l'entendre. <rire> non, tiens, sur le live, on me demande, euh, est-ce que le, ce milieu est intéressant pour coordonner un pressing et de manière récurrente, mais pour la construction, est-ce qu'il n'atteint pas ses limites? Oui, oui. Euh... Enfin, même on en avait parlé, je crois, des PSG Real, où quand il a commencé, Couturel, pardon, a commencé à installer ce milieu de terrain, des, de forcément des limites dans la construction qu'on allait avoir. Après, est-ce que en Ligue des Champions, il vaut mieux pas avoir un milieu capable de d'encaisser sans vouloir être, les vagues adverses, plutôt que de construire quant à devant des talents individuels tels que ceux que le PSG a à disposition. Je pense que, enfin, j'ai l'impression qu'il est passé à un pragmatisme beaucoup plus fort que l'an dernier où l'an dernier, il a tenté de mettre 4 super-gélis sur le terrain et de, de faire tenir l'équilibre défensif ensuite. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il est parti de sa base défensive, et ensuite, bah, devant, il sait qu'il a des joueurs qui vont faire la différence, parce qu'en plus, il en a plein. Quoi. Je ne sais pas, Simon, ce que tu en penses, par exemple, de ce... cette vision... C'est
0: peut-être un peu... peut très con, cool, mais euh, pour, pour vous, Dimaria, relayer, ce c'est plus possible du tout. Je ne sais rien, hein, c'est une question à la con. Mais...
1: Ça paraît compliqué, honnêtement. Euh, Je ne suis pas ouais. sûr. Que... Il faut quand même pas oublier qu'il a 32 ans et relayer
0: pas sur des gros matchs je veux dire sur un, sur un match face à un adversaire un peu plus un peu plus, euh, enfin moins, moins, moins prestigieux un truc comme ça et je parle pas sur un match comme le Real ou un truc comme ça mettre un, un mec comme Di Maria qui, qui va t'apporter un peu plus de, de danger tout en ayant un, un bon volume de jeu ça, ça vous paraît plus possible j'en sais rien après pour
1: moi
2: si mmh, juste perso j'y crois pas
1: moi j'y crois pas mais par contre s'il doit re redescendre un peu Di Maria ça sera plus pour faire un 4-4-2 afin de pouvoir aligner deux points axiales avec Mbappé et Icardi ou Cavani Là, je trouve que okay. c'est plus intéressant pour lui que de tenter de mettre un 4-3-3. Parce doit mettre un mec avec du volume de course dans un 4-3-3, je pense qu'il ira plus vers Sarabia que, que vers Di Maria. Yeah. Je ne sais pas, Simon, ce que tu en penses ou Omar, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à croire à Di Maria enfin, redevenir relayeur à 32
2: ans. Quoi. Di Maria, il joue toujours d'une image de de parfois top relayeur technique parce qu'il a fait une saison extraordinaire sur Ancelotti au, au Real Madrid et global, globalement au Real Madrid dès qu'il était dans ce rôle ça se passait bien euh, pour autant je pense que depuis qu'il arrive au PSG il s'est quand même bien fixé euh, dans la ligne d'attaque et qu'il n'a plus tout à fait le profil de, de ce qu'un doit apporter au PSG sachant qu'il est tellement vertical avec tellement de, de déchets euh, sachant qu'il ne peut plus courir autant qu'avant euh, je pense que tu le sous-utilises un peu et que tu le mets pas forcément dans des bonnes conditions. Mais je suis pas sûr que ce soit dans ce contexte-là qu'il apporte les meilleures choses à l'équipe.
1: Voilà, t'as eu ta réponse, Adrien. Je, 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 je suis pas sûr qu'Omar t'en donnera une autre. Euh... Mais, mais... <rire> <rire> si,
3: moi, je suis... <rire> moi, je pense que c'est une option à pas écarter. Ah ouais, à ce point-là hmm.
1: D'accord. Ouais, ouais,
3: parce que... <rire> Je pense qu'il faut il faut bouger beaucoup plus dans la structure que, que ce qu'on fait actuellement. Enfin, avoir, avoir autant de certitudes quand on a si peu d'acquis euh, en novembre, je trouve ça assez dangereux. Donc euh, peut-être que ça permettrait de secouer des statuts et, et que ça bougerait un petit peu l'équipe. Enfin, je pense qu'ils ont besoin d'un électrochoc. Et si ça passe par là, sortir certains de leur, leur zone de confort, ça peut être pas mal. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un, dans un état où la seule incertitude, c'est où est-ce qu'on va mettre Neymar C'est dangereux pour la dynamique de groupe, je trouve. Tu vois, y a déjà, on a déjà souffert de ça pas mal, pas mal de fois, à maintes et maintes reprises. Et là, je trouve que c'est encore plus marqué que d'autres années. Et, euh, et ce que tu appelles du pragmatisme de, de Tourelle, j'ai peur que ça tourne à l'abandon, en fait et qu'on ne cherche rien d'autre que, que mettre entre guillemets nos, nos trois offensives qui feront toujours des différences contre n'importe qui, ce qui est faux d'ailleurs. Euh, voilà. S'il si faut changer des joueurs, s'il faut inventer un nouveau Di Maria, parce que je pense que Di Maria c'est le joueur qui peut interpréter n'importe quel rôle avec une, une qualité de, de niveau international à tous les postes au PSG. Je pense que c'est le seul très clairement. S'il y en a un qui peut, qui peut s'incorporer au milieu, bon, ça, demande, ça demande autour de lui euh, certaines choses, mais pour moi, il en est tout à fait capable.
1: Bah, Draxler aussi Ouais, <rire> J'avais je, <rire> je, je pas vu venir celle-là, ah ouais. non, je pas, non, mais tu vois, c'est marrant. C'est que ce que tu dis dans le réinterpréter un rôle, être prêt à faire des efforts, tout ça, un peu, c'est ça en fait. Je, je voyais plus Sarabia que Dimaria Maria à cet instant pour moi. rôle tient trop à son Dimaria Maria très haut sur le terrain. Déjà, pour une raison simple, c'est le seul qui tire de plus de 15 mètres, quoi, tu vois, et tu as pour... euh, Ben, bien sûr,
3: mais c'est le, le mieux le
1: jeu de Mbappé aussi. Ouais, ouais, non c'est sûr ouais bah, faut, faut, oui oui on verra dans après avec le retour de neymar qui va basculer for... bousculer pardon, de nombreux statuts des... de titulaires faudra voir un peu Dimaria maria comment il va être utilisé parce que il... il paraît un peu en danger malgré tout dans son utilisation mais bon faut...
3: c'est hors, hors de c'est impossible de le sortir
1: bah, on, va, on va voir Moi, plus, il, il, est
3: vital, il est plus vital à l'équipe qu'Icardi et dieu sait que j'aime Icardi mais dans, dans ce que ça dans ce que Di Maria apporte, de par sa, sa capacité de déséquilibre, qualité de frappe, euh, possibilité de se transcender et jouer à un niveau euh, au-dessus de ses compétences sur les grands soirs, pour moi Di Maria il est vital à cette équipe.
2: D'accord, ok.
3: Je souscris,
2: mais pas en relayeur, s'il vous plaît. Parce que là, on a parlé un peu avec Ballon, mais enfin, les réactions de Di Maria à la perte de balle. Pour jouer relayeur d'un milieu à trois, ça me paraît vraiment antinomique avec ce que demande Tourelle à ses milieux.
3: Ah, parce déjà, que tu comprends
2: euh, ce qu'il leur demande bah De presser à la perte parce du ballon. Donc, parce déjà, que ça se voit pas trop. Si, si Gay, est dans un mauvais soir, il est un peu en difficulté pour interpréter son rôle, je vois pas Di Maria à 32 ans et avec une envie, c'est courir vers le but adverse, venir te nettoyer les ballons perdus par Neymar, entre autres
1: on n'en est pas encore là, mais ça paraît être un, un long débat, mais enfin ça c'est on est déjà un peu dans le futur, là parce que globalement, on parle d'un monde où Neymar serait apte à jouer et tout, donc on va se garder ça pour le podcast avant PSG Real. Hein. Voilà. Euh, tu as des fans Omar mais tu le savais déjà je... c'est pas le rossignal du 20 e qui t'envoie te, des petits mots mais tu as des fans <rire> non euh, juste pour revenir sur euh, Bruges PSG euh, concernant la partie collective est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir notamment euh, dans la construction du jeu le, la fin de match notamment le passage en 5-3-2 de Tourol pour justement empêcher Bruges d'attaquer
0: c'est ça spécial, ça maintenant de... enfin, c est, c est... Ça devient une constante. Quoi. Il, finit tout le temps. Enfin, il... il débute en 4-3-3, ça finit en 5-3-2. J'ai quoi... l'impression que, quoi qu'il se enfin je n'ai pas vu le match disons que je ne vais... Je vais... Je sais pas, mais sur les autres matchs, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je... je termine les matchs à 5 derrière. Enfin, Après, euh...
1: Là, hier, il l'a expliqué par le fait que, justement, euh, Bruges attaquait. Euh... 6 joueurs en gros et que lui il disait à 4 ils n'arrivaient pas à gérer la largeur du terrain en fait donc on passe à 6 pour éviter de se prendre un but parce que justement on n'a pas assez de joueurs derrière et ça qui y a un moment comme il s'appelle là, notre petite merveille qu qui n'était pas titulaire hier quand je dis notre c'est parce qu'on l'a apprécié dans le précédent match euh, il est face Kimpembe il se retrouve direct face à Thiago Silva où, où, qui vient couvrir et, et ensuite Navas mais tu avais des, un peu des trous derrière et il il fait rentrer justement de la, de la densité de joueurs, enfin, il met de la densité en nombre de joueurs pour justement se, ne pas se retrouver de nouveau dans cette situation. Parce que bah, tu mènes que 1 il faut aussi savoir. Après, euh, je trouve que pour le coup, le, le changement a plutôt fait du bien au PSG euh, d'un point de vue défensif. Offensivement, ça a toujours été compliqué parce que bah, ça manquait de soutien. Forcément, tu joues en 5-2-3 et tu dis à tes latéraux de ne pas trop monter bah tu, tu galères un peu. 5-3-2, pardon, pas 5-2-3. Mais défensivement, ça a au moins empêché un peu le, les flottements qu'on a pu constater par moment. Après, c'est sûr que bon, tu. admets que tu joues en 5-3-2 au, au Parc des Princes, ça, ça brûle. Alors, Allegri t'aurait dit mais moi je t'aurais ouais. même enlevé un attaquant de plus mon gars mais bon on n'est pas encore avec Allegri sur le banc de touche du PSG euh, donc oui sur le, le, un peu sur l'aspect euh, collectif du match avant qu'on rentre un peu dans les individualités est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Et que vous, sinon pour à, à, à élargir un peu le débat est-ce que vous pensez que cette équipe de Bruges a ouvert la voie de, à d'autres
2: euh, faudrait des équipes qui, aient, qui soient aussi bien coachées que Bruges déjà et qui ont autant d'ambition notamment au niveau athlétique, au niveau du pressing, au niveau de, de la hauteur de la ligne défensive, et surtout que ce soit bien fait, Bon, c est, c est, clairement, ce n'est pas toutes les équipes qui peuvent euh, afficher un tel niveau au Parc des Princes, déjà. Donc, euh, que le PSG ait des faiblesses assez claires et exploitables pour l'adversaire, ça c'est bien entendu. Par contre, que toutes les équipes soient capables de faire ce qu'a fait Bruges au Parc, euh, c'est assez peu d'équipes. Euh, je ne sais plus à qui je disais ça, mais moi, je trouve que c'est l'équipe qui a le mieux joué au Parc des Princes depuis le Napoli... Euh, il euh, y a tout juste
1: un an. Ah ouais, Donc, euh, ça fait un moment. Quoi. On a parlé des propos du coach belge, mais le coach belge en question, franchement, est sac, hein. il est putain de bon. <rire> franchement, j'ai rarement eu, avant et après un match, dans la préparation et tout, une équipe où je me dis, mais lui, il a vraiment taffé son match. Quoi. Et je, on a vu passer des guignols chez les coachs adverses. Je ne suis pas sûr qu'il y un, ait un coach en Ligue 1 actuellement, hors PSG, meilleur que lui. Hein. Franchement, c'est. La préparation des rencontres, la façon, ce qu'il arrive à faire de Bruges avec des moyens, j'ai envie de dire limités. enfin Quand j'ai appris hier soir qu'ils avaient 120 millions d'euros de budget, je fais Ah bon, ça va, ils ont quand même un peu de l'argent. Mais pour le coup, ce qu'il arrive à faire faire à ses joueurs, tactiquement, même techniquement, physiquement, les sorties de balles et tout, le, le pressing. Oh, 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 c'est du bel ouvrage, quand je vois que Lyon est encore allé chercher du Silvino, du Rudy Garcia, du, du, du Genesio, ce genre de type, mais le Philippe Clément là, après je ne sais pas s'il parle français ou s'il c'est qu'un qu flamand, mais franchement, bête de coach, moi si je suis un projet intéressant à, avec un peu de budget, je tente d'aller le chercher, mais alors vraiment les, les yeux fermés, il faudra voir ce qu'il va donner, c'est Meunier qui avait dit beaucoup de bien de lui, en disant ouais à l'époque il était qu'adjoint, mais c'était déjà un bête d'adjoint, mais franchement, j'espère qu'ils ne va pas perdre trop de temps en Belgique malgré tout. Mais vraiment, uh, top top coach, peut-être pas européen, mais vraiment dans les coachs qui montent et à suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, vraiment, une... Omar, toi, qui, uh, qui entraîne à ton petit niveau ce que, que tu en as pensé de, du, du monsieur belge. Mais gros respect de ma part, en tout cas.
3: Bah ouais, on, on en a parlé à, à maintes reprises. Euh, franchement... Euh d'un point de vue extérieur ayant pas énormément vu Bruges, en tout cas par rapport à tous les adversaires qu'on a eu, même sur l'année civile, c'est une des équipes les, les mieux coachées qu'on ait eu hein. qu'on qu a avait qu avait plus... perdu
2: euh, en six mois par le PSG, donc, euh, je pense
3: ouais, que ouais, ça ouais.
1: peut dire au bout d'un moment. Quand tu vas en Ligue des Champions ouais bah... dans des plans bourbier, je crois qu'ils étaient allés à Opa, ouais, ils, ils étaient allés à Kiev, ils sont allés quand même allés à Madrid, puis à Madrid pendant 60 minutes ils font un bon match. Alors après la dernière demi-heure ils, font... ils sont épuisés et ils se font tordre, et puis il me semble qu'ils sont un joueur expulsé en plus. Mais euh, non, non, franchement, euh, comme... enfin, tout le dit, ouais, ils ont perdu que, que deux matchs en, en 25 rencontres, ce n'est pas un hasard. Autant l'année dernière, je trouve que pour l'étoile rouge, ça avait peut-être été un peu un gentil hasard. Mais c'est vrai que l'étoile rouge était qu'à domicile. Là, il y a aussi les matchs à l'extérieur et tout. mais Moi, je suis pas du tout surpris. Hein. Et je me demande s'ils vont réussir à aller jusqu'en Europa League. Mais leur parcours en Europa League, je pense qu'il faudra le surveiller pour le coup. Parce que en plus, ils vont récupérer. Là, ils ont quand même joué sans leur capitaine. Alors, nous, on a joué sans Neymar, mais eux, ils ont quand même joué sans leur capitaine au milieu de terrain. Ils étaient dans le bricolage un peu. Et hier, il a mis une équipe avec en général 3-4 remplaçants. Bah, 3-4 remplaçants, ça tournait quand même sévèrement. Hein. Donc, euh, ah, vraiment, euh, je, monsieur Clément, euh, même si vous parlez un peu beaucoup, euh, gros respect quand même. Quoi. Sur ce, l'analyse collective, je pense qu'on a fait le tour.
2: Ah, on n'a pas parlé de la défense philo. Ah, bah. De, de l'animation défensive. Je t'en Alors, de, depuis que le 4-3-3 a été inauguré, c'est la Real Madrid, on avait un espèce de repli en 4-5-1 qui, moi, ne me plaît pas énormément de base, mais disons que si c'est bien organisé et que tu arrives à bien orienter l'adversaire sur les côtés à ce moment-là, en... en gros, tu es en sécurité parce que tu peux facilement générer des supériorités numériques sur les côtés et comme attaquer le PSG par l'axe, c'est pas si simple, les adversaires passent souvent par du jeu extérieur, auquel cas, c'est quand même un système intéressant. Sauf que, euh, j'ai parlé de 4-5-1, pas de 4-3. Et hier, on a retrouvé un peu de, de 4-3 défensivement avec très peu de repli de Dumaria, euh, pas de repli de Mbappé, et bien sûr, Icardi qui reste dans l'axe, mais bon, ça c'est... C'est entendu. Euh, du coup, ça a été quand même compliqué de, de défendre de cette manière, surtout que le PSG ne défend pas de manière très passive. On n'a pas laissé Bruges avoir d'immenses temps de possession. On a eu quand même plus 60% de la possession euh, du match, euh, 66 je crois, ce qui fait qu'au final, euh, Bruges n'a pas eu tant que ça le ballon, mais à chaque fois qu'ils l'ont eu, ils ont quand même eu de quoi, de quoi euh, boire et de quoi manger, parce qu'on ne couvrait pas bien couvrait pas bien notre défense tout simplement on était trop peu de joueurs à défendre euh, surtout qu'au niveau physique on a vu qu'il y avait un peu de mal à courir un peu de mal à, à compenser et ça a pu créer des situations pour Bruges donc au final euh, on s'en sort bien avec le, le clean sheet mais et surtout le, le peignot arrêté mais défensivement on a, on a vraiment régressé par rapport à ce qu'on a pu faire euh, euh, ces derniers temps si je peux me permettre, et puis...
1: on est revenu un an en arrière quand on cherchait un système défensif qui tienne la route avec quatre joueurs offensifs et le seul moyen de ouais, faire tourner. Voire même,
2: voire même deux ans encore avec euh, les enfin, et... la deuxième saison de Brie, quoi. ouais,
1: ouais c'est ça. Mais en même temps, tu, joues, tu défends à 7, forcément, tu, tu galères. Tu es en Ligue des Champions quand même. On, on parle pas d'un match de Coupe de la Ligue face à une équipe de mecs issus du centre de formation. Quoi. et ouais. Tu, tu, tu retombes toujours sur la même chose Emery, euh, Emery Tourell, on en a parlé il n'y a pas longtemps aujourd'hui dans le football moderne ça n'existe plus défendre sans les 11 joueurs mais, euh, enfin, il y a une personne sur la qui m'a allumé Mbappé mais on l'avait allumé après le match à Dijon en disant qu'il n'avait rien à faire mais hier il ne défend pas plus quoi. et ça pose même une question sur l'équilibre à moyen terme de l'équipe est-ce que tu peux considérer, considérer un 4-3-3 avec Mbappé sur un des côtés vu son investissement défensif par exemple c'est une question qui va un peu se poser malgré tout parce
2: que C'est ouais, compliqué, parce que c'est sûr que défendre un côté avec Sarabia avec Mbappé, c'est pas le même rendement défensif, ça c'est sûr. Bon après, ça fait un peu bétonista basique de... De... de dire ça, mais défendre à 7, c'est quand même compliqué. Tu peux défendre à 8, euh, Deschamps, c'est plutôt ce qu'il avait fait en déchargeant Mbappé en, en équipe de France. donc euh, Soit il y avait Griezmann qui pouvait aider, soit Giroud éventuellement, euh, ou bien alors... Euh le milieu de terrain avait la densité pour compenser notamment Kante ou Pogba qui pouvaient un peu couvrir côté droit, là, où Mbappé se repliait pas vraiment et il jouait la carotte. Au PSG, ouais. je suis pas sûr qu'on puisse faire tout à fait la même chose et, et surtout que il euh, n'y a personne qui défend comme Antoine Griezmann dans la ligne d'attaque au PSG. Quoi.
1: Ah bah ça, euh, déjà comme Giroud, il y en a déjà pas beaucoup, mais alors comme Griezmann qui a, qui a la défense bien inculquée en lui depuis, depuis qu'il a rencontré un maestro argentin bien connu, c'est sûr qu'on en est loin. Euh, ouais, Adrien, marche oh là... sur... Oui, sur l'aspect défensif, oui. Tu veux compléter
3: Au-delà, au-delà, au-delà même de de la défense, on, on sait que, que Mbappé est un joueur avec une intensité défensive extrêmement faible. Je pense que ce qu je trouve plutôt que ce qui pose le plus problème, c'est son jeu sans ballon, qui est en ce moment euh, très très. Enfin, j'aime pas dire des mots comme ça quand je parle de Mbappé, mais qui est pas très utile, quoi. Et, il, enfin. Il a le ballon, quand il a le ballon dans les pieds, il ne cherche pas forcément l'efficacité. Il cherche un peu trop à régaler, des fois, à mon sens. Donc, il va faire des trucs euh, spectaculaires, esthétiques, mais qui ne font pas for forcément progresser les, les attaques ni avancer l'équipe. Et puis, euh, sans, sans ballon, il est, il est statique. Oui, il va appeler très fort dans la profondeur parce que euh, voilà, c'est un, un coureur hors pair et, et là-dessus, ben, il, a, il a peu ou pas d'équivalent. Mais à côté de ça, à vide, il fait presque rien. Et ça, à ce niveau-là, ce n'est pas, pas pardonnable. Et c'est clairement son péché mignon. Quand il retombe dans cet écueil-là, c'est le Kylian que, perso, j'aime pas trop voir. Quoi. Il, il ne donne, donne pas sa pleine mesure dans, ce, dans ces moments-là. Et, euh, et si tu veux équilibrer un côté avec, euh, avec Kylian quand il est comme ça, bah, il faut un... Il faut un, un latéral droit pardon qui soit... Ou gauche, un monstre. Qui, un surhomme. <rire> voilà, il faut qu'il ait euh, des qualités de correction et de concentration qui n'ont qu aucun équivalent. Parce que c'est pas possible de jouer, de jouer 350 de contraints dans un match, de, de couvrir, de monter, de pouvoir proposer dans son dos pour que lui puisse rentrer à l'intérieur et, euh, et de s'entrer en même temps. donc euh, C'est peut-être aussi pour ça qu'on qu'on utilise Ekerer qui est bien plus défenseur dans l'âme que, que Dagba qui lui, qui lui pousse ses actions, qui a une vraie qualité de, de, décisive dans les 30 derniers mètres euh, autre, autour de sa qualité de centre. Mais euh, ça fait des déserts et que les ça fait des déserts quand les deux ne se replacent pas. Et, et pour un adversaire de la qualité de Bruges, j'insiste là-dessus, c'est ils, ils nous ont mis en difficulté de manière, de manière vraiment très simple là-dessus.
1: Ben, renversement, hop, dans le dos de Bernat, qui le pauvre était dans la soupe parce qu'il devait tout gérer, et puis c'était fait quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Et puis c'est là quand euh, Clément il dit On les connaît les failles du PG ben, Évidemment qu'on les connaît, le pauvre, pauvre Bernat, ou même Diallo qui était à Dijon ou à Nice. Encore à Nice, c'était différent ce que Choupeau il défend. Et oui, quand, quand ils sont deux pour gérer un couloir, euh, enfin, un et demi, parce que je compte le, le relayeur, et qu'en face ils sont deux, voire deux et demi. Bah oui, t'es en infériorité numérique tout, tout le temps et tu prends des, tu prends des vagues, quoi. Il a pas besoin de, il suffit de faire un peu des maths, c'est pas compliqué. À ce niveau-là, un demi c'est inférieur à deux hein, ça c'est sûr.
2: Donc... Bah c'est celui qui court le moins de l'équipe. Euh, je crois qu'il est à 7,5 km en, en 80 minutes.
1: Et bah, je peux dire que ça fait pas beaucoup. Hein. Enfin...
2: C'est très peu, c'est des, des stats à la maison. En fait, 7, c'est ça Ouais, 7 euh, km. 7
1: 7 kilomètres, il a couru hier.
2: Ouais, 7. Ah bah, c'est 3 fois
1: bah, C'est pas beaucoup. C'est équipes...
2: ouais, Messi ou Zlatan Ibrahimovic, 7 kilomètres.
1: Ouais, sauf qu'il joue sur un côté. là donc, euh...
2: ah Ça, je suis bien d'accord. Mais c'est pour ça que l'année dernière, on n'avait on pas tant que ça à se plaindre défensivement de lui parce qu'il jouait souvent dans l'axe où les replacements posent un peu moins de problèmes. Mais sur Cavalli le côté, pour deux aussi. <rire> euh, par exemple, Mbappé, il a jamais défendu de sa carrière. Jamais. Même en, enfin, Mbappé, il a fallu attendre la 20e finale d'une Coupe du Monde euh, pour le voir sprinter vers sa surface. Donc, euh, ça, ça, ça montre un peu tout, toute l'indolence défensive du joueur.
1: Ce qu'on dit sur live, c'est qu'il ne défend tellement pas que pour le préserver l'équipe de l'équipe, il ne serait pas surpris qu'il finisse en pointe à la deuxième partie de saison. C'est possible que le PSG se retrouve à le mettre Mbappé en pointe. Euh... Effectivement, qui t'a envoyé soit Cavani, soit Icardi sur le banc de touche pour justement garder un minimum d'équilibre défensif avec des joueurs qui savent un peu plus se défendre. Neymar fait pas beaucoup d'efforts en Ligue 1, mais en Ligue des Champions est capable de monter un peu son niveau. Et puis il a une culture défensive qu'il a acquis au Barça qui est quand même non négligeable.
3: Et du bon. volume de quoi ça, ça, ça me paraît quasiment obligatoire
1: en fait. Bah c est, c est, on en revient toujours à l'éternel débat. Est-ce que finalement, quand on avait la MCN, est-ce que finalement, on serait pas mieux avec Mbappé dans l'axe et Cavani sur le côté euh parce qu'il n'est pas forcément associatif avec les autres et parce qu'en plus, il défend beaucoup mieux et beaucoup plus. Quoi. Mais c'est un débat qu'on a depuis la signature pratiquement du joueur il y, a... il y a deux ans et quatre mois. Alors, on le refait tous les six mois, mais bon comme la situation ne change pas beaucoup concernant l'investissement défensif de Kylian Mbappé, bah, on, peut... on peut repartir. Si vous voulez. Il y a... Soit c'était Cosmidis, Raphaël, la dernière fois qu'il est passé dans le podcast, qui nous l'avait relancé ce débat. Donc euh, voilà, tout simplement, c'est un débat sans fin. Tant que le joueur ne propose pas plus d'un point de vue défensif, tu ne peux, peux pas compter sur lui pour fermer un couloir, même de façon très basique. Et tout à l'heure, tu as parlé de l'équipe de France, Simon qui est un bon exemple, puisqu'il joue sur le côté en équipe de France. Et deux ans en équipe de France, tu as déjà Matuidi sur l'aile opposée pour verrouiller le couloir, Kanté et Pogba au milieu qui ont quand même un volume défensif non négligeable. Et en plus, Pavar, qui est quand même pas l'arrière-latéral le plus offensif de la terre derrière lui. T'as tout un système qui est construit pour pratiquement pour compenser ces errements défensifs, le PSG peut pas se permettre de construire tout un système juste, euh, lieu, juste comme ça. Quoi. Et déjà, quand on aligne un 4-3-3 avec Marquinhos, Gay et Verratti, c'est quand même pas le, le 4-3-3 le plus offensif de la planète. Hein. Surtout quand t'as Dagba derrière, qui pareil, est un latéral plutôt, plutôt sage. Où, bon Après, Bernard monte un peu plus, mais c'est pas... Aujourd'hui, on fait déjà des choix de jeu qui sont pas non plus euh, très portés vers l'avant. Si, si ça tient déjà pas défensivement avec 7 joueurs quand même... Euh, Plutôt porté vers la défense, ça, ça paraît compliqué de le conserver sur une aile à, à, à moyen terme. Après, on verra lors du grand test de, de Madrid, puisque c'est comme ça qu'il a été appelé, ce que ça va donner. Quoi. Mais je pense qu'on en apprendra peut-être un peu plus quand il va devoir courir derrière Marcelo pendant toute une mi-temps. Ça va lui faire tout drôle. Quoi. Ou derrière Carvaral. Donc voilà, on me demande ça, Sarabia me manque, a-t-il un problème Non, Sarabia il souffre de la concurrence et du retour de certains dans, dans l'équation, notamment Mbappé, puisque comme Mbappé joue sur un côté, bah, là, il y a un poste de moins disponible et, et c'est Sarabia qui en fait les frais. Sur l'aspect collectif, on a fait le tour, notamment animation défensive. Est-ce que vous voulez parler des. On va parler un peu des joueurs, des individualités, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Qui veut commencer dans ce, ce thème, ce sous-thème Adrien,
0: c'est pour oui, toi. Oui, oui, on oui, peut parler oui, oui Adrien. Oui. Allons-y, euh, bah, on peut parler de... de qui on peut parler bah, De Navas quand même, non, pour commencer
1: bah, Oui, parce qu'on disait après le match à Dijon on n'a pas beaucoup d'occasion de parler lui parce qu'il n'a pas souvent grand-chose à faire, donc vas-y, je t'en bah, prie. Je, je,
0: je pense qu'il a dû toucher plus de ballons en un match que depuis le début de la saison en Ligue 1 sur, <rire> sur le match de Ligue des Champions d'hier. Euh, non, non bah, c'est bien, parce que ouais, comme, voilà, comme vous l'avez dit, à Dijon c'était... Euh c'était moyen 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 dans sa dans sa gestion de son match et puis voilà hier il fait euh, il fait quasiment euh, quasiment à son faute par cette petite euh, cette petite erreur de relance qui, qui amène euh, qui amène le penalty de, de Bruges mais voilà après lui là, il, il se rattrape bien euh, ça même en première période il fait quelques il gère bien la profondeur j'ai trouvé euh, dans les airs quelques deux trois interventions à faire qui ont été qui ont été nickel et puis voilà cette double parade en première période en deuxième période pardon qui est assez phénoménal, super, euh, super réflexe. Et puis ce penalty, bon, même, il est, il est extrêmement mal frappé le penalty, voilà, il, il part du bon côté et... au, au moment où Onana s'arrêtait, je me suis dit euh, le dernier gardien qui a arrêté un penalty du PSG, c'était qui peut-être peut, -être, peut -être Trapp, peut-être en,
2: en Ligue des Champions
0: euh, Ou non non de, de manière générale, de manière générale. Enfin euh, Trapp en ah, Ligue, Ligue des
2: Champions Ola, à Ludo Goretz, un truc comme ça.
1: En Ligue des Champions, c'était Reola, à Goretz, mais sinon ouais. après euh...
2: Ah, as fait à Malmö aussi je crois.
1: Il y a pas Bouffon, il en sort pas un hein, moment Ah non non non. non Buffon... euh... à Malmö trap, il a le poteau qui le repousse. C'est pas trap qui l'arrête, c'est le poteau. Ah, le
2: poteau ouais. Ouais.
1: Et pareil, il et me Bufon semble que, que... Bouffon non, il n'en arrête pas, pas non sûr. Non, non, non il n'en arrête pas.
0: Mais euh, bon bref, tout ça pour dire que voilà, tu sur un match où ton équipe est quand même très... très moyenne et où tu es soumis euh... aux offensives adverses pendant jusqu'à la fin du match, voilà, tu c'est là que tu vois que le mec, le mec pèse et puis voilà, ça, ça confirme ça confirme tout ce qu'il se dit un peu en interne sur la, la, la sérénité qu'il apporte et le, voilà les, les défenseurs, voilà, ils, sont, ils sont bien contents de compter sur, de compter sur Navas que, que sur d'autres gardiens qu'il y avait eu précédemment, euh, sur des gardiens français notamment l'an passé. Voilà.
1: Euh. Bah, Douchaz, il est parti il y a deux ans, Adrien, tu sais <rire>
0: Euh, veut... euh, c'est un... bon, son meilleur match euh, depuis le début de la saison avec celui de, de Strasbourg qu'il a fait pour commencer quoi. Voilà.
1: tout à fait c'est un très bon résumé euh, Adrien euh, pardon Adrien Omar ou Simon vous voulez compléter sur le, le très bon match de Keylor Navas hier soir
2: c'est du haut niveau là
1: ça a vraiment, <rire> fini de voler. Putain, non, vraiment. Alors là, donc, je comprends les 100 cas sur YouTube. Hein. Oh là là, on est sur un analyste élite là. C'est du haut niveau, les gars là. Tu, tu remarqueras que bon.
2: j'analyse pas les gardiens, figure-toi. Je trouve que c'est un poste compliqué et mystérieux, même nébuleux. Okay. Euh, c'est compliqué de d'analyser les gardiens. Mais bon, quand un gardien te sauve le, la mise et te sauve ton match, c'est à saluer. Et... Enfin, pour lui, c'est la routine quoi. Il a déjà fait ça mille et une fois en Ligue des Champions. Surtout que le Real, dans lequel il évoluait, n'était pas l'équipe la plus équilibrée ou la plus protégée du monde. Donc, ah bah, euh, il, a, il avait quand même
1: une charnière de rêve devant lui. Il faut quand même lui rendre ça. Tu joues derrière. Autour euh... de... Il avait Casemiro
2: et la charnière, mais collectivement, ça concédait à des occasions le de Real. Ah bah ouais, à chaque fois qu'ils ont remporté le trophée récemment, il y a eu des matchs où c'est joué parfois à peu de choses. C'était entre autres Keller Navas qui était capable de sauver 2, trois, quatre occasions franches par match. Euh, le match qu'il fait face au Bayern en 2018, je crois, c'est la folie. Donc ah, il est, là, il il est moins là là. Il fait trois interventions de grande classe, dont une absolument décisive sur le péno. Euh, si on regarde au ralenti, ça a l'air de rien, mais à vitesse réelle, ça va quand même assez vite. Et, et il lit très très bien le, le tir adverse. Donc euh, non, vraiment, euh, c'est un soulagement d'avoir Keller en avait avec nous.
1: Pardon, je croyais qu'Omar allait enchaîner parce qu'il avait l'air de vouloir parler de, de l'ami Kaylor. Mais oui, euh, juste le, le premier arrêt, la, la frappe où il est pris à contre-pied est très très fort. Franchement, euh, pour un. Ah, la reprise d'appui,
2: euh, c'est pas Buffon qui l'aurait fait ça.
1: Ah bah, ça, surtout qu'il a quand même 32 ans. Bon, après, c'est avec que à 10 ans de plus ou presque. <rire> mais bon, non, ouais, la reprise d'appui et... Après, on le sait que c'est un gardien qui est très très fort sur ce genre d'arrêt, un peu sur sa ligne ou tout, mais vraiment euh, impressionnant. Ah,
0: a tout ce qui est à base de réflexe, quand même, il est, il est au top là-dessus, quoi.
1: On conclura, concernant Keller Navas, sur ce, tout ce qui est à base de réflexes. Il est au top là-dessus. Très bien.
0: Euh,
1: non, mais c'est vrai que globalement, on, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il euh, te, il te sauve en, en seconde mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, il n'a pas non plus grand-chose grand chose à faire. Enfin, il a ouais. des
0: trucs assez basiques. Alors, euh, ouais, il sort la frappe de loin.
1: Ouais, bon, bon on n'est pas... C'est pas non plus, on lui demande, c'est pas un exploit qu'il oui, fait. Oui. Par non, rapport à ce... moi, sais,
0: chaque, chaque arrêt fait un par un du PSG, je vois ça comme un exploit maintenant. Tu sais,
1: Si <rire> tu es modeste en termes d'arrêt, c'est bon. Tu, tu prends tout.
0: Quoi. Tu, tu,
1: tu lui prends tout, cousin. Bref, tout euh, tout le monde, on va euh, Concernant les autres joueurs de champ, euh, Omar ou Simon, est-ce qu'il y en a un dont vous voulez parler oui.
2: hum, Difficile à dire. Euh... Moi, on a je beaucoup me... parlé de Mbappé déjà. On lui a un peu fait sa fête défensivement. Donc ça, c'est mm. bon. Non, juste pour donc,
1: compléter, euh... d'ailleurs, sur ce que tu as dit sur Mbappé, il y a un... où c'est Omar qui a dit ça, euh... je trouve qu'en ce moment, il... il tente trop du beau. Il est insupportable à tenter des trucs beaux, euh... tenter des gestes compliqués. Euh... Enfin, pff, ça a toujours été dans sa nature, quand même. Ah non, pas, pas à ce niveau-là autant. Pas, pas autant. Alors, ce... Hier, il n'y a pas un geste. il a pas, Je crois que sur la première mi-temps, il n'y a pas une prise de balle où il ne tente pas un truc... Super compliqué, euh, alors qu'il y a des fois l'évidence même qui aurait permis d'être beaucoup plus simple et tout ça. Quoi. Je trouve, enfin, c'est à ce niveau-là, ça devient dérangeant. Je comprends que c'est un joueur qui a besoin, entre guillemets, de, de montrer des choses parce que par rapport à, à son image, par rapport aussi au ballon d'or, dont c'était le dernier match où tu pouvais te montrer, par rapport à certains trucs comme ça, je comprends qu'il ait envie de montrer des choses. Mais au bout d'un moment, quand ça devient à ce point contre-productif, arrête, redeviens un joueur peut-être plus basique dans, dans ce que tu vas faire. Euh, même si des fois, il y a, notamment en première période, il y a un moment une tentative une tentative de contrôle orienté vers le but qui est très Pour le coup, je trouve que c'était. Euh,
2: il y avait l'idée. C'est bien défendu, ça. Par ouais, le défenseur.
1: C'est très bien défendu. Par le, mais je trouve que l'idée était bonne. Pour le coup, c'était pas juste un beau geste. Mais il y a des moments, il fait du geste pour du geste. Tu dire arrête, franchement, c'est bon, tu tu ne seras pas dans les best of de skill il y a Neymar au PSG. Donc arrête, ce n'est pas la peine de vouloir jouer à ce niveau-là. Et tu as des qualités, mais pas, tu seras, tu, ce n'est pas possible pour toi. Donc, euh, essayez plutôt de... Essaye plutôt de, de faire ce que tu sais faire de bien. Même un appui, une accélé accéléré vers le but. Euh, oh là là, qu'on me parle des passes en majeur forcées. C'est exactement ça, les espèces de petits sauts de gabarit.
0: Enfin, il le fait très régulièrement, franchement, mais enfin... Le fait super souvent ça enfin, pour moi c'est enfin, c'est lui quoi enfin,
1: ouais mais il euh... y a des moments où ça lui sert à rien mais, euh,
0: alors évidemment il y a des moments où tu dois pas le faire quoi. Tu, quand tu mènes 4-0 machin, oui évidemment tu peux te le permettre pas dans un match comme ça non mais ça a toujours été dans sa nature quoi toujours
2: ah bah, y a, y a... ouais mais quand il rate son match forcément ça Je donne un côté euh, ça donne un côté désagréable à la prestation en plus de, de... ouais puis ça fait un côté un peu un peu briller pour lui-même plutôt que que d'aider l'équipe Surtout que, techniquement, il est capable de faire plein de trucs, mais euh, dans un soir où il n'est pas forcément réussite, euh, Philo vient de le dire, il faut, faut se recentrer sur des trucs un peu plus, plus faciles à faire, un peu plus évidents. Ouais,
1: c'est ça, se recentrer sur les trucs évidents et surtout sur les trucs qu'il maîtrise parfaitement actuellement, je trouve. Enfin, tu vois, l'espèce de changement de registre euh, dont il y a... Est qu'il ne maîtrise pas, tu vois, enfin, je trouve que c'est pas, pas le match pour le faire en fait. Si tu veux t'amuser en Ligue 1, te, te construire un peu, euh, te reconstruire un profil de jeu, un profil un peu technique, une capacité un peu euh, différente, vas-y, mais là c'est un match des champions en plus, c'est à 1-0 ou 0-0, un match tendu, euh, enfin pas tendu justement, mais un match où, où la décision n'est pas, pas faite, fait, c'est pas le moment de le faire quoi. Et c'est ça qui m'a gêné un peu. Après, le... je trouve que ce positionnement sur l'aile gauche, on peut en reparler, c'est quand même pas... Je sais pas, j'ai du mal à lui voir un avenir comme ça sur, en ailier gauche, mais ça date pas de ce match-là. Alors peut-être dans un match qui est très ouvert, ça peut le faire, mais dans un match où il n'y a pas beaucoup d'espace, où l'adversaire arrive bien à l'isoler, en fait, c'est surtout ça je trouve que Bruges a très bien fait. Ils ont su lui couper le chemin du but ce que Marseille n'a jamais su faire, par exemple. Bon, après, Marseille défend tellement mal qu'il enfin, suffit d'écouter le podcast qu'on avait fait, on les avait déboîté à raison. Mais euh, là, Bruges a plutôt bien défendu. Et... Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont même su le... le sortir de son match un peu. Et c'est pas si courant, mais pour le coup, je pense que le positionnement qu'on lui donne comme ça, ailier gauche, alors certes, ça lui permet d'avoir un peu plus d'espace que quand il est dos au but, mais est-ce que ça l'aide vraiment J'en suis pas sûr. Je sais pas euh, ce que vous en pensez, vous, cette histoire de positionnement un peu.
0: Euh, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, je suis... Je suis un... ça me laisse un peu circonspect aussi parce que je sou... je, ça ne le met pas vraiment dans, la... dans les meilleures dispositions et tu sentais qu'hier euh... il a chargé quand même à plusieurs reprises à, à revenir dans l'axe, voire un peu à... à permuter à droite à gauche, euh... à permuter là... avec lui là-dessus, pardon. Et, euh... et la relation avec eux, avec Bernard était un peu un peu plus, un peu plus délicate, mais euh... ouais, moi je suis pas, pas emballé non plus. Surtout que ça ne sort que depuis 3 euh, euh, matchs, enfin 4 matchs en fait. Bah, euh, cette, la
1: cette... préparation aussi, en 4-3-3, ouais. on joue quand même.
0: Ouais, ouais. Mais ouais,
1: c'est de... bah, depuis qu'il est revenu qu'il le fait un peu jouer. Je ne sais pas pourquoi il a décidé cette année qu'il le ferait jouer à Liego, surtout qu'en plus c'est complètement débile parce que. Enfin, Excusez-moi, M. Tourelle, mais as ne... as... tu sais que tu as Neymar. Enfin, à l'époque, on le... n'était on pas sûr. Mais aujourd'hui, tu sais que tu as Neymar. Donc tu vas rendre à Neymar son poste. Pourquoi tu. Bon. Ou alors, c'est peut-être justement parce qu'il estime que est le... Le... Enfin, ça lui permet de garder Verratti dans le poste qu'il va avoir sur la saison et de lui donner un joueur à côté avec lequel combiner, vu que Mbappé est quand même aujourd'hui dans l'équipe peut-être l'attaquant le plus à même à, à combiner dans le 11 le, le de départ. Parce que bah non, il y a 10 bon, Je sais pas, Omar, ce que tu en bien. penses, par exemple, toi, ce positionnement, cette, cette idée un peu là.
3: Deux choses. Déjà, vous, vous avez soulevé un, un point que, que je trouve très intéressant, c'est la propension qu'il a à faire des choses qui sont esthétiques, mais pas, pas très utiles. Ça, je pense que c'est très lié à, à ce qu'il est. Tu vois, quand depuis que tu as commencé ce sport, ben, tu es, es considéré comme un phénomène, ben, tu vas avoir envie de le prouver sur chacune des prises de balles. Sauf que je pense que là-dessus, c'est un de ces actes de progrès. faut qu'il change de registre parce que. Enfin, Mbappé, ce qu'on lui demande maintenant, c'est de, de faire gagner son équipe et de lui faire gagner des grands trophées. Il n'a plus besoin de nous prouver sur chacune de ses prises de balles qu'il qu est spécial, qu'il est différent et que c'est probablement l'un des plus gros talents que ce sport euh, ait connu dans ce pays. Ça, maintenant, c'est quelque chose d'acquis et, et qu'on sait tous. Maintenant, il faut qu'il qu entre clairement dans une, autre, dans une autre phase et dans une autre dimension. C'est... Quand son équipe a autant en difficulté, il faut que lui aussi arrive à se mettre au diapason. Faut il faut qu'il interprète mieux la rencontre, qu'il se... voilà, qu qu arrive à changer de registre. Et c'est dans un moment où en fait on parle un peu trop de lui pour en, en des termes un peu réducteurs. Tu vois, quand... Quand on est... bon, même s'il y a un peu de nuance, quand on nous explique que Mbappé est juste un coureur à pied et, et qu'il pousse ses ballons, c'est un peu excessif. Mais il y a. Il faut... il faut entendre ce qui est dit autour de lui. Je trouve que. C'est assez dur, mais il y a un fond de vérité là-dedans. Donc, pour qu'il devienne le joueur qu'il doit être, vraiment euh, un joueur total, à mon sens, qui est capable de tout faire sur un terrain, euh, parce qu'il lit très bien le jeu, il a une qualité de passe hors norme dont il ne nous fait pas assez profiter. Bah, C'est aussi sur des matchs comme celui d'hier, un peu pourri, un peu compliqué de son équipe, où il doit sortir quelque chose de différent. Et ça, ce n'est pas, euh, pas faire des, des matchs à 40 mètres du MUT, euh, comme vous disiez, euh, vous disiez tout à l'heure. Après, pour ce qui est de, de, son, de son positionnement, euh, l'offensif qui va être, entre guillemets, le, le plus sacrifié, <rire> ça, ça, <va> être <rire> ça risque d'être lui, je pense. Parce que euh, c'est, en quelque sorte, le plus polyvalent. Je ne vois pas Neymar partir sur le côté droit. Euh, son, son meilleur poste, pour moi, reste, reste offensif côté gauche. Donc, c'est ou dans cette position-là ou derrière un attaquant qui sera, qui sera mis. Et euh, si jamais Tourol reste fixe sur ses idées, à savoir euh, 4-3-3 avec, euh, avec nos deux rela relayeurs et des attaquants très excentrés, ben, je ne pense pas qu'il pou qu pourrait mettre euh, Mbappé en... ailleurs que sur un côté parce qu'avec le comportement défensif que vous avez évoqué tout à l'heure, si tu mets Mbappé en neuf, en ça veut dire que tu acceptes d'avoir une, une ligne offensive entière qui ne presse pas et qui est totalement désintéressée du ballon à la perte. Ça, ça a des conséquences plus graves que le 7 plus 3 d'Emery euh, qui a été tant, tant décrié à mon sens. Donc euh, Soit Tourelle décide de changer totalement sa structure de jeu et de se dire que mes deux offensifs les plus forts sont, sont Neymar et Mbappé et je fais l'équipe totalement autour d'eux, ça implique qu'il ben, y a beaucoup de joueurs qui vont se retrouver en tribune ou qui vont devoir faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Euh, ça demande beaucoup de courage managérial. Je ne pense pas que rôle va se prendre la tête à faire ça à date. Mais euh, l'équipe aujourd'hui me paraît tellement déséquilibré. Enfin, ça ressemble tellement pas à une équipe, à vrai dire, que j'ai peur qu'il y ait encore des déconvenus qui soient qu peut-être encore plus terribles que ce qu'on a vécu récemment.
1: enfin, tu, tu vas aussi loin que ça par rapport à un peu au KM Mbappé, qui est un joueur qui est pas forcément super facile à intégrer dans un, dans un 11, non, à ce point-là
3: En fait, c'est très facile et c'est très piégeux. Qu'est-ce qu que tu en fais est-ce que tu dis que ben, je vais mettre Mbappé, de toute façon, sur un terrain, il fera toujours quelque chose Ça, c'est clair et net. Mais comment aujourd'hui, on peut en tirer le meilleur Quel joueur il est Et surtout, on a un déficit d'identité. Aujourd'hui, on est on, je ne sais pas à quelle équipe on veut être. Oui. Et après, ça fait presque 15 mois que, que Touré le travaille. Là, il parle de choses de manière quotidienne semaine en semaine, il, il insiste sur des choses, mais qu'on ne qu voit pas ou peu. Et, euh, et c'est pour ça que je me, pose, je me pose toutes ces questions, en fait. Moi, il doit se les poser et tout son staff aussi, mais aujourd'hui, pour moi, il y, a, il y a clairement un manque d'identité dans, dans cette équipe. Et c'est pour ça que tout le monde joue un peu sa partition et, et qu'on n'a pas, pas cet esprit de corps qui fait qu'on devrait être un rouleau compresseur bien plus, bien plus massif, quoi.
1: D'accord. Donc, euh, effectivement, Mbappé euh, au final est un peu cause et conséquence de, de ce PSG là, si je comprends bien. Pour revenir un et peu. Parce ça. que on,
3: on peut on peut pas dire que c'est un problème. Tu vois, ça, ça reste une chance incroyable que d'avoir que d'avoir ce garçon, aux ses qualités et, et qui est qui est loin encore de sa de sa meilleure version. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut en tirer Si on veut en faire un, un bouffeur de crêpes pour dommage. moi c'est réducteur et on, on sera pas l'équipe qu'on qu doit être quoi, clairement
1: bah, c'est ce qu'on me dit sur le live s'il est sacrifié euh, le 1er septembre il est à Madrid c'est ouais. ça quoi.
3: Ouais. il y a des chances aussi ouais.
1: après si, entre guillemets si tu utilises aussi mal euh, Mbappé est-ce que tu t'as pas intérêt plutôt à le vendre effectivement récupérer un gros chèque pour faire revenir d'autres tu vois c'est au bout d'un moment tu, si...
3: si tu fais ça tu changes aussi d'entraîneur
1: ah oui non, mais après ça tu, tu, peu importe mais ce que je veux dire c'est que si t'es pas capable de bien exploiter Mbappé tu, tu peux aussi carrément euh, aller plus loin et carrément oui changer euh, un peu la phase du projet euh, et, et tout ça quoi. mais ça est, on est loin tout
3: ça hein. juste oui, que... on, on, on se projette mais en tout cas je pense que il y a un moment il faut être radical sur, sur l'identité sur le style de l'équipe moi j'ai du mal à croire euh, qu'on puisse dire bon bah de toute façon euh... On est tellement fort devant qu'on fera toujours, toujours, toujours la différence. En, en Ligue des Champions, j'ai vu aucune équipe remporter la compétition de, de cette façon-là. Il y a toujours des choses plus marquées et plus claires.
1: Il y, a des, il y a dernièrement des équipes qui ont bien montré que quand tu es un peu comme ça dans le compromis autour d'un joueur ou de plusieurs joueurs, ça, ça finit souvent mal. Et d'ailleurs, le Liverpool qui est vraiment là. La définition même d'une équipe de très haut niveau avec un esprit de corps incroyable d'un point de vue défensif et offensif est depuis deux ans la référence absolue. Ce n'est pas un hasard, c'est un peu la tendance qui est un peu vers l'incorporation et plutôt l'exploitation à 100% des joueurs au profit d'une idée de jeu des deux côtés du terrain. Parce que ce dont le PSG est aujourd'hui assez loin, comme tu le dis. Après, comme, comme tu le dis aussi, euh, on n'est qu'en novembre, il ne faut pas oublier ça. Mais c'est vrai que la, la définition un peu de comment le PSG joue, par exemple, est quelque chose de, de compliqué aujourd'hui, euh, une question compliquée euh, à laquelle. D'ailleurs, il faudrait qu'un qu jour, on, on décide d'aller au camp des loges, la poser à, à Tourelle, puisque les conférences d'après-match sont un peu plus centrées sur le, le match qui vient d'avoir lieu, même s'il y a des fois des questions lunaires. Mais avant la rencontre, effectivement, demander à l'entraîneur parisien comment il définirait l'identité de jeu de son équipe actuellement Est-ce que c'est une équipe qui aime le jeu placé J'en suis pas sûr, enfin beaucoup moins qu'à une époque. Est-ce que c'est une équipe qui aime la transition bah, D'un point de vue offensif peut-être, mais d'un point de vue défensif on fait quand même pas beaucoup d'efforts. Il enfin, y, y a effectivement toute une question sur l'identité de, de, de l'équipe qui est, qui est peut-être à poser. Après il faut quand même pas oublier qu'on a, on a joué cette année euh, 30 minutes seulement avec Mbappé et Neymar sur le terrain. Quoi. Tu fais pas grand-chose en 30 minutes de jeu avec tes deux meilleurs joueurs c'est compliqué pour définir un peu tout ce que t'attends et tout ce que tu espères, notamment d'un point de vue offensif. Quoi. Je ne sais pas, Simon ou, ou Adrien, ce que vous en pensez un peu de ce débat un peu de fond. Mmh,
2: je ne vais pas reprendre le débat à zéro, mais je vous ai trouvé son positionnement. Euh, pour moi, il peut fonctionner en ailier gauche, avec le ballon. Euh, après, quand il fait un mauvais match, forcément, euh, euh, bah, tu peux le mettre n'importe où sur le terrain, il ne va pas avoir un bon rendement. Euh, avec le ballon, j'ai bien dit défensivement forcément c'est un peu plus compliqué il faut accommoder sans doute la structure pour qu'il puisse se replacer dans l'axe sans ballon parce que si tu comptes sur lui pour fermer un couloir soit c'est un petit match et on s'en fiche plus ou moins soit c'est un gros match et il faut souffrir euh, après avec ballon je vois quand même des qualités de jeu à la Thierry Henry plutôt on a beaucoup comparé Mbappé à R9 il y a, sur certains côtés ça, ça se comprend mais je pense qu'il y a plus du Thierry Henry en lui, cette espèce de d'attaquant très vertical très rapide, très fort à la finition sans être ni un vrai ailier euh, ni une vraie pointe euh, traditionnelle euh, donc pour moi ailier gauche dans un rôle assez avancé ça peut fonctionner euh, je pense qu'il faut juste euh, lui redonner sa chance à ce poste et, et euh, voir ce partenaire ça peut se passer mieux après sans ballon oui forcément c'est euh, un problème qui me, parlait, qui me paraît insoluble tant qu'il qu joue sur un côté pour moi en face défensif après, vous avez parlé de l'identité de l'équipe. L'identité, c'est en ce moment clairement d'avoir de la verticalité et du contre-pressing sans pour autant renier la possession de balle. Euh, bon, ça paraît un peu antinomique parfois parce que verticalité et possession euh, très, très... Euh, très, comment dire Et s'accaparer la possession du ballon, ça peut paraître un peu en contradiction. Mais je pense quand même qu'on qu'on va vers, vers ce, ce chemin-là. Euh, D'ailleurs, il y a des signes qui le montrent. Euh, au milieu, il y a toujours de la densité physique. Euh, le statut d'un paredes dans l'équipe qui pourrait être utile en point de base du 4-3-3, euh, qui pour autant n'a pas l'air de forcément bien intéresser le coach euh, comme solution la plus compétitive. Ça montre qu'il est plus intéressé par euh, un peu plus de dynamisme et de densité de contre-pressing que, que du contrôle stérile. Donc euh, je pense que de toute façon, être complètement prêt, et totalement sûr de ce que tu as envie de faire avec ton équipe au mois de novembre, ce n'est pas très très, très utile. Euh, maintenant, l'effectif est un peu plus équipé, mais l'année dernière, on a bien vu qu'avec euh, les blessures, les de forme des uns et des autres, la rotation, l'identité, en 4 ou 5 semaines, elle pouvait changer, selon le système, selon ce que tu avais envie de faire, selon si tu faisais du jeu de position calme ou plus euh, un foot de contre-pressing et de verticalité. Donc je pense que le temps nous donnera ces réponses-là. Pour l'instant, c'est compliqué de tirer des conclusions trop trop hâtives sur ce que doit être l'équipe.
1: Très bien. Bon, écoute, je pense que ça sera la conclusion un peu sur le, la, la définition d'identité de jeu et de, et de un peu comment Mbappé s'inclut là-dedans, puisque c'était un peu l'idée générale. Je, je suis pas sûr qu'Adrien veuille rajouter quelque chose, non
0: oh Non, non, ils ont tout dit. Hein. J'écoute voilà. religieusement.
1: Très bien, moi aussi, je me suis régalé de nos de deux experts en train de, de, de débriefer sur l'identité de jeu. En et train tout de ça. manger des noix de cajou. Très bien, bah, écoutez, c'est très bon les noix de cajou. Omar, on peut vous en parler dans un célèbre podcast complètement raté d'un point de vue technique, mais qui restera dans la mémoire. Euh, sur les, les performances individuelles à retenir, moi, je voudrais, on n'a pas beaucoup parlé un peu de la prestation de la défense centrale, je voudrais revenir sur le, le match mmh, un peu de Kimpembe et Thiago Silva, puisqu'il y a... On a, en fait après Dijon, j'avais dit que je trouvais que c'était pas normal que Kim Pembe joue autant de duels défensifs, que je trouvais qu'il y, y en avait, trop. Euh, là, ça a été un peu plus réparti, même si, bah, forcément, il y en a encore eu un, bon, un certain nombre, puisque bah, les Belges avaient un peu ciblé Bernat, euh, donc forcément, il, 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 Kim Pembe devait souvent couvrir. Bon, il a été un peu, il a été meilleur qu'à Dijon quand même, mais. Le match,
0: euh... quand même, moi, je trouve qu'il. Moi,
1: ouais, moi, je trouve qu'il qu il, il a été, été j'ai bien aimé son match malgré tout d'un point de vue défensif. Mais en fait, c'est... Le
0: Ballon, dans, dans la relance, il a quand même fait... Parce qu'on parlait tout à l'heure des, des schémas de relance. Et même s'il si, même prend un peu moins de risques qu'auparavant, il te sort deux trois situations pour casser des ligues qui ne sont pas, pas inintéressantes. Ben justement,
1: euh... c'est de ça dont je voulais parler. C'est à quel ouais. point Kim qu Bembe, je trouve, euh, a une, une capacité à relancer qui est franchement...
0: Euh... On peu... a pu lui reprocher de temps en temps de prendre un peu trop de risques. Mais... Ça, quand ça passe, ça, ça fait du bien, quoi. Ça fait euh, ouais. hier, il, il, où justement on a pointé du doigt le, le, voilà, le, 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 les difficultés du PSG à, à relancer proprement et les schémas de, de relance un peu trop, un peu trop, un peu trop stéréotypés. Lui, justement, il, il t'amène un peu de, diversi, de diversité sur, sur ce point de, de jeu-là, quand même.
1: Le plus que la diversité, c'est le seul qui, a, qui tente de casser des lignes et qui, qui apporte des choses au sol. En fait. autant euh, Marquinhos c'est un jeu long qui va beaucoup utiliser dans les airs autant euh, Kimpembe il bah, y a un moment en première mi-temps on est, on est quand même dans nos 20 mètres voire 30 mètres et il sort une passe pour euh, aérer le jeu vers euh, je crois que c'est Mbappé justement euh, je pense qu'aujourd'hui quand, quand on est une équipe qui a du mal à sortir le ballon comme on a pu le voir à plusieurs reprises je pense notamment à Marquinhos ou gay qui sont un peu dans le dur parce qu'il manque de, de mécanismes de pré-travaillé pré, pré enfin préconçu un peu j'ai du mal à imaginer comment on peut se passer de la relance de Kim et pendant plusieurs matchs au début de la saison j'ai mis en avant le fait que Diallo arrivait à jouer à, tr à trouver des, des angles de passe mi mais mais Kimpembe fait encore mieux dans le domaine et ça revient un peu sur ce euh, que ce qui était un peu un des points forts de Diallo est pratiquement en train de devenir un des points encore plus forts de Kimpembe donc c'est pour moi une bonne chose. Après, il faut vraiment qu'il travaille ça, enfin faut qu'il qu continue à travailler défensivement, mais globalement le, la charnière qui on me, le me Silva ouais. ah, me permet aujourd'hui d'être ouais. d'assez loin le, le meilleur possible pour le PSG. Après, il faudra voir comment le, la réintégration de Kerrer, sur lequel euh, Tuchel compte et qui a des qualités que les autres n'ont pas forcément, notamment euh, son impact aérien, parce que dans ce qu'a dit le coach ouais. de, de Bruges, on, 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 enfin, il faut ainsi C'est à droite, non Kehrer. Ouais, mais est-ce qu'on va repasser avec une défense à 3 et dans ce cas, On sait que Kim Pembe la défense à 3, c'est pas forcément trop son truc. Donc c'est un peu euh, compliqué.
0: Je, pas, euh, je disais récemment qu'il disait que lui, ce, le poste où il sentait sentait le mieux, c'était arrière droit une défense à 4 quoi.
1: Non, il dit justement, il dit
0: d'abord central
1: droit d'une défense à 3, puis en défense à 4, oui. arrière droit ouais. et ensuite ah, arrière central. Bah ouais. Dans le sens où quand il joue à 4 derrière, il préfère être sur un côté que vraiment ouais. plein axe à géré euh, mmh. un peu des trucs. Mais sur une défense euh, au départ, lui, c'est plus un joueur de, de défense à trois. Oui, oui bien sûr,
0: évidemment. Mais, voilà. mais pour, moi, fin pour moi, le enfin le... j'écarte ce, cette hypothèse-là. Pour moi, tu resteras à Cadar, je pense. Euh,
1: ah, J'en suis pas si sûr quand on voit les courants d'air dans le dos de Bernade. Hein. Et puis là, mais bon, on verra un peu tout ça. Mais pour revenir un peu sur Kim Pembe, la charnière me paraît être bonne, même s'il a des défauts, notamment le fait de sortir un peu, euh, comment dirais-je, sur le un peu trop de, de sa défense. Euh, même si effectivement, enfin, depuis des années, on a ce problème côté gauche, euh, savoir que bah, quand tu as un joueur qui devant, donc Neymar notamment ou Mbappé actuellement, donc ça fait quand même deux ans et demi, ne défend que très peu tu auras forcément un déséquilibre. Euh, Maxwell, pendant des années, a assuré, mais il ne faut pas oublier qu'il avait devant lui des joueurs comme Cavani ou Lavezzi, ou même par moment Lucas, qui défendaient beaucoup, par exemple. Aujourd'hui, tu un travail à gauche, et par définition, enfin, de par la nature même du joueur offensif devant lui, il est en, il est en, en, comment en, en difficulté au départ. Enfin, il, est, il va avoir des situations compliquées à gérer, donc je trouve que ça impacte un peu, par effet de bord, tous les, les membres de la chaîne derrière, donc Kimpembe, donc Silva, qui vient venir compenser, mais... Euh, à partir de là tu, je trouve que Kimpembe s'en sort vraiment bien même s'il doit arrêter il doit mieux gérer cette gestion de la largeur mais globalement euh, je trouve que cette charnière euh, Kimpembe Silva est quand même globalement d'assez loin la la plus compétitive qu'on ait même si c'est pas encore non plus euh, vidic Ferdinand de la grande époque ni même euh, Ramos Varane comme le Real a pu l'aligner par, par le passé pour, pour ce moi qui...
2: c'est aussi la plus
0: complémentaire en fait je trouve aussi enfin, les deux se complètent bien au final
1: euh, alors, on nous dit, juste sur le live, pour compléter, vous savez pourquoi euh, Thiago Silva et Pembe ont permuté pendant une période du match Alors, c'était en début de seconde mi-temps, en fait, c'est lié à un contre, puisqu'il y a un corner, ça part en contre, et ensuite, ils n'ont pas le temps de reprendre chacun leur poste, donc pendant euh, une minute ou deux, ouais, ils, ouais. Ils, ont, ils ont inversé. Ouais, Mais ouais, c'était circon circonstanciel, C'était n'était ouais. pas un, un changement. Euh... Ça, ça pourrait après,
0: être... Ouais, voilà.
1: ça pourrait par par période être quelque chose qui se perdure notamment pour permettre à Kim Pembe de trouver d'autres angles de passe pour pouvoir par exemple trouver euh, Di Maria plutôt que Mbappé mais pour le coup ça n'a pas été encore travaillé et par contre Kim Pembe un central droit c'est un poste qu'il ne connaît pas du tout
0: c'est quand même assez rare qu'un ouais, qu'un gaucher joue à droite dans l'axe
1: bah, à part il euh, y a eu vite fait euh, au PSG Sylvain si Armand Diallo qui est essayé mais ça n'a ouais. pas été ah. une réussite mais voilà enfin la défense
0: <rire> tu, 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 tu,
1: voilà tu... la défense Armand oui. euh, bah, après après, bon c'était ah, ça, ça, mais, ça tenait c'est bien aller, aller chez Ligue 1 quoi voilà ça tient vaguement en Ligue 1 mais la Ligue des Champions on parle d'un ouais. truc un peu plus sérieux quand même donc bon c'est voilà, pas c'est un... du gâchis
0: je trouve oui en plus oui mais ben
1: bon euh, je sais pas euh, Simon Omar parce que Adrien me rejoint complètement sur la charnière Kimpembe Silva que j'aime bien je sais pas ce que vous en pensez vous plutôt peut-être euh, euh...
2: je suis euh, conquis par cette charnière et ça fait ça fait longtemps euh, je pas raconter ma vie mais euh, la première fois que j'ai au, au podcast du très sérieux site il y a eu un débat sur la défense centrale un peu sous forme de bilan et j'avais dit déjà, alors même que Marquinhos c'était pas du tout euh, prévu à l'emploi au milieu de terrain, que la charnière qui me plaisait le plus c'était Kim pembe et Thiago Silva Bon, ce qui en avait valu quelques critiques mais sympa, hein, pas de soucis euh, bon, je suis content que le temps fasse son travail et, et que l'évidence se présente à tous alors là... de cette manière
1: Okay. en <rire> gros vous prenez l'image de Laurent Blanc avec euh, le Tempo Teddera Reza vous ouais. imaginez la tête de Simon par dessus c'est exactement la tête qui fait actuellement ah j'ai
2: un sourire d'une oreille à l'autre <rire>
3: tu peux pas savoir
1: <rire> c'est scandaleux c'est scandaleux
2: non mais vas-y je trouve que c'est ouais. une, une excellente chose charnière
3: personne n'ira ouais. vérifier les bandes en plus hein. Donc, euh, il peut ah c'est PSG saint étienne <rire> euh, non c'est
2: Saint-Etienne PSG en 2018 au mois d'avril je crois le débat de la fin de podcast sur la charnière centrale ouais, voilà. je
3: t'embête je t'embête tu nous avais que, dit que, que, <rire> que Paredes c'était Redondo, donc il euh, n'y a pas de souci.
2: Mais je maintiens, je
3: maintiens. important.
2: <rire> Plus sérieusement, c'est une charnière qui, est, déjà, qui se complète bien, parce que tu as, as deux joueurs qui sont capables de faire des choses assez différentes l'un de l'autre. Il euh, y a King Pembe qui est clairement un joueur d'impact et, et de duel, même si Silva est aussi assez puissant au duel et assez massif. Je pense qu'en rapport poids-puissance, Kimpembe est au-dessus. Euh, il préfère la viande quand même, là où Silva euh, bah, les haricots rouges, hein. est un peu plus dans, dans la culture. Euh, après, je pense qu'en technique défensive pure, bien sûr, Silva est au-dessus. Dans la, dans la surface, il est aussi plus fort, euh, voire même dans la gestion de la largeur. Que Silva, on le sait tous, il préfère être un peu campé, plus près de sa surface pour défendre, mais Dès qu'il doit s'aventurer euh, un peu plus sur le côté pour couvrir son latéral, euh, je pense que c'est assez impérial à chaque fois, il se fait rarement prendre. Du coup, euh, vu les difficultés actuelles de Marquinhos, euh, déjà, ne serait-ce que physiquement, puis aussi euh, le fait de sa petite perte de niveau en défense centrale, je pense qu'on n'a pas plus compétitif pour l'instant, même si Diallo et Kerrer sont bien sûr très utiles pour les qualités qu'ils ont. Euh, mais je pense que ces deux-là ils sont assez indéboulonnables tant que tu en défense à 4 euh, on avait dit qu'Imbé n'était pas toujours très à l'aise en défense à 3, mais bon, le, le temps nous a, nous a révélé qu'en fait, il avait joué la saison avec euh, une pub Algie et des problèmes, donc c'était peut-être pas tout à fait qu'un problème, bien que ça puisse exister encore à l'avenir si, euh, si on repasse en défense à 3. Donc euh, ça, faudra, faudra le voir. Mais tant qu'on est en défense à 4, euh, je pense qu'il n'y a aucun débat de près ou de loin sur euh, qui doit occuper euh, le poste de titulaire en charnière surtout bien. que Marquinhos au milieu de terrain
1: bon, euh, s'il si est en besoin, forme ça. ça fait vraiment
2: la maille
1: quoi. Ah, honnête, ah oui j'ai parlé d'un duo mais pour moi c'est clairement un trio avec Marquinhos devant pour les protéger et les compléter
2: mmh. non, oui bien sûr
1: j y a pas, je trouve qu'il n'y a pas d'un point de vue défensif c'est vraiment ce qui nous manque euh, ce qui, pour moi l'avenir du PSG en Ligue des Champions dépend de en gros trois facteurs bon, petit 1 le tirage au sort déjà petit 2 <rire> l'état de forme de Neymar et Mbappé parce que c'est quand même pas pareil quand tu les as sur, sur le live ou pas et trois, la présence et la disponibilité de Marquinhos, Kimpembe et Silva. Allez, petit 4, Verratti qui est quand même un joueur clé du PSG, mais bon, lui, on sait qu'il y aura forcément une suspension qui tombe mal à un moment ou à un autre, mais bon, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, vraiment, ce trio défensif Marquinhos, Silva, Kimpembe me, me rappelle les meilleurs trios défensifs du continent. Euh, carrément, parce que la façon dont Marquinhos va s'intercaler entre les deux, à quel point il va compléter justement le... Des fois, tu as besoin de monde, il sait parfaitement quand venir, il sait exactement quand couper, à quel endroit se positionner dans la surface par rapport à eux deux. Euh... C'est vraiment, euh, je trouve, un excellent complément d'un point de vue défensif. Après, offensivement, je trouve que autant Kimpembe assure une part de relance que je trouve euh, importante et avec un brio qui est vraiment à souligner. Honnêtement, il tente des passes regardez ce qu'il fait avec le ballon avec son pied gauche euh, Omar en a parlé plusieurs fois dans le podcast mais c'est vraiment il y, y, y a du bel ouvrage c'est vraiment de la qualité de relance de tout premier rang c'est dommage que Silva et, et Marquinhos qui n'ont qu rien à lui envier techniquement ne, ne prennent pas des fois un peu plus d'initiative comme ça dans, dans le jeu je pense surtout à Silva qui, qui est un joueur extraordinaire d'un point de vue défensif mais qui à mon sens est encore un petit peu euh, trop timide défensivement offensivement, pardon, par rapport à ce qu'il est capable d'apporter avec le ballon. Enfin, ça C'est juste parce que je l'estime beaucoup en termes de, de qualité naturelle et je pense qu'il peut en faire encore mieux. Mais globalement, ouais, le, le duo et même ce trio, je, je pense qu'il faut le souligner, le mettre en avant et c'est pas forcément un hasard si le PSG a pris zéro but cette saison en Ligue des Champions avec une base devant un, le gardien aussi bonne. Quoi. Sur ce, on est d'accord entre nous, on a fait le tour de ce PSG Bruges, on espère que ça vous a plu le prochain podcast devrait être en théorie lundi soir, mais pour ça il va falloir vous trouver un animateur. J'ai oublié de vous prévenir. Euh, on reviendra donc sur Brest PSG. Faudra voir comment on s'arrange. On vous remercie pour votre fidélité. On vous dit donc à bientôt. Il n'y aura pas de podcast pendant la trêve internationale, comme vous le savez. Et euh, un dernier truc le podcast a été ajouté sur. Euh, en fait, on, je me suis aperçu qu'il était disponible sur Google Podcast. Donc, il est sur Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Deezer. Il manque que Spotify, mais c'est un peu compliqué à mettre en place. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous mettre des bonnes notes au fait, sur les podcasts, comme ça vous le ferez découvrir à d'autres personnes parce qu'on n'a jamais mendié des pouces bleus sur Youtube, ce genre de truc, mais en fait je me suis rendu compte que si vous voulez faire découvrir le podcast et que vous l'aimez à d'autres, n'hésitez pas à faire ce genre de choses, ça nous fera plaisir et ça permettra à d'autres personnes de découvrir le Culture PG Live du lundi soir et des autres soirs. Sur ce, bonne soirée à tous, encore merci pour votre fidélité et on vous dit à bientôt. Ciao ciao tout le monde
2: oh, salut à tous